0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde la plaza de Doñana, uno de los epicentros de la celebración de la Romería del Rocío. Hoy es domingo y claro, ha habido misa en la aldea, una celebración multitudinaria y al aire libre y de hecho los potentes altavoces de su megafonía hacían resonar hasta hace tan solo unos minutos no solo el Evangelio, sino también... ...los cantos y las palmas de los coros rocieros... ...que amenizan esta ceremonia... ...se le atribuye a San Agustín la frase que dice... ...que quien reza, quien canta, perdón, reza dos veces... ...pues bien, aquí esa máxima se vive con absoluta devoción... ...la misma devoción con la que los peregrinos se acercan a la reja... ...que custodia a la Virgen del Rocío y la contemplan... ...emocionados, a veces compungidos... ...y otras hasta llorando... De hecho, es fácil verles a estas horas previas del Pentecostés con muchísimo entusiasmo. El momento álgido, sin embargo, será esta noche. Cuando llegue el rezo del Santo Rosario, las hermandades filiales, precedidas por su sinpecado, pasarán por delante de la ermita siguiendo el orden de antigüedad. Aquí todo es muy protocolario en el Rocío. Cuando llegue la última, la hermandad matriz de Almonte, entrará en el templo y los almonteños saltarán la reja para aportar a la Virgen y comenzar así su procesión. Desde la aldea del Rocío, en las horas previas a este salto... ...y pisando el albero de estas calles rocieras... ...les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
2: Son los mandamientos para ser buenos cielos
0: Hoy gente viajera se emite en directo desde la aldea del Rocío, vamos a seguir recorriendo estas calles de la aldea, vamos a seguir pisando esta arena y vamos a seguir conociendo la historia de las hermandades, con Víctor Renat también. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Carlos. La verdad que mejor imposible aquí en la aldea del Rocío. Estamos frente a la ermita,
0: muy cerca de los puntos estratégicos y más importantes de esta aldea del Rocío y estamos en uno de ellos, <risa> que es la hermandad de Huelva, es una de las más importantes de cuantas vienen aquí a tributar su respeto a la Virgen del Rocío. Es la novena, desde un punto de vista histórico Y nos acompaña Cinta Rocha, que es la hermana mayor de este año ¿Qué tal? Muy buenos días
4: Hola, buenos días
0: Juan Carlos Rubio, que es el presidente de la hermandad de Huelva ¿Cómo está? Buenos días
5: Estupendamente, buenos días, bienvenido decíamos,
0: decíamos que es una de las más importantes La novena desde un punto de vista histórico Ustedes llevan eh, peregrinando, haciendo romerías aquí al Rocío Desde principios del siglo XIX Sí,
5: prácticamente Aunque la antigüedad sea de, de ya la última, el último tercio del siglo ...la hermandad venía desde principios del siglo XIX a, al Rocío, sí. ¿Qué tal ha ido la romería de este año? Pues muy bien, gracias a Dios... ...porque hemos tenido una circunstancia meteorológica adecuada... ...llovió unos días antes... ...y el camino que habitualmente el nuestro es muy pesado... ...por, por el tema de las arenas y en la época... ...y sobre todo por el tamaño que tiene la hermandad... ...que es la más grande que entra en el Rocío... Pues este año pues prácticamente se nos ha regado el camino por la naturaleza y hemos tenido un, un caminar más, más, menos, menos complejo, ¿no? Nosotros que les vemos entrar todos los años y que incluso tuvimos
0: la ocasión en 2019 de acompañar a la hermandad eh, sí. haciendo el camino desde Huelva, sabemos que este año, y lo hemos visto, que venían menos, o sea, había mucho polvo en los trajes, pero algo
5: menos, ¿eh? justamente por eso, se había sentado un poquito el terreno con la lluvia. Sí, algo menos, algo menos. ...tenéis que tener en consideración... ...que la hermandad desplaza pues cerca de 15.000 personas... ...que es un porcentaje de la población muy grande... ...podemos decir que viene toda Huelva... ...porque es probablemente la devoción más fuerte que hay en... en la capital... ...y traemos un número de peregrinos a caballo, en carros y... y andando elevadísimo ¿no? ...para que os hagáis una idea Huelva mueve... ...por encima de 2.500 caballos... ...en torno a 600 mulos para los carros... Y, ...y en torno también a unas 7.000 personas andando... ...peregrinos que vienen de Promesa ¿no?... ...¿y cómo es la logística para preparar todo esto durante pues, un año?... ...pues como la de un ejército... ...porque prácticamente es una población en marcha ¿no? ...es muy compleja porque requiere mucho, muchos medios... Uh -huh. ...sobre todo para prevenir los riesgos sobre las personas... ...y sobre el medio natural... ...y eso exige pues, pues dotarse de, de medios de infraestructura... ...muy considerable... ...en relación con el transporte... ...para evitar los, los problemas de atasco. ...en relación con la salud de las personas... Con, ...traemos pues, ambulancias medicalizadas... desfibriladores traemos atención a los animales... ...veterinarios, herradores... ...y un montón de gente trabajando para que... ...para que la caravana llegue sin contratiempos a, al Rocío ¿no?... Claro, ...nos consta que por ejemplo cuando se hacen
0: algunas paradas... ...en medio del camino, porque conviene descansar un poquito... ...para luego sí. seguir andando... Cuando, ...cuando los que primero se pararon... ...se ponen otra vez en marcha, todavía no han llegado los últimos...
5: Sí, tenéis que haceros una idea también... ...que la, la comitiva puede llegar a tener... ...10 o 11 kilómetros de longitud mm. ¿no?... Y, eh, ...y bueno pues lo, para cumplir los horarios... ...es necesario adaptarse muy bien... ...a esas circunstancias, porque los periodos de sesteo, de pernocta... ...están muy medidos... ...y al mismo tiempo, pues las etapas en el camino también... ...es decir, que, que no es algo que se deje a la improvisación... ...en estos momentos, porque sería imposible. ¿no? Este viaje también es un viaje de encuentro, de hermandad... ...como hermana
0: mayor... Eh, ...¿cuál es el ambiente que se vive en los días de romería?
4: Pues un ambiente muy bonito, un ambiente de hermandad... ...aquí en la Casa Hermandad... ...todos los hermanos... ...vienen y... y pasan junto a la Junta Directiva... Y, la, ...y conmigo con la Hermana Mayor... ...dos días estos previos a, que, a la llegada de la Virgen.
0: Para que la gente lo sepa... ...¿cuál es la labor que hace la Hermana Mayor... ...durante todo este año?
4: Representa a la Hermanda de Huelva... Junto, a la, ...junto con la Junta... ...y, y nada, y traer a sus impecados hacia sin arma ...hacia la Blanca Paloma... ...y que todo salga bien.
0: Estamos seguros de que alguno de los oyentes... ...está familiarizado completamente... ...con la historia del Rocío... ...nosotros hacemos el programa... ...tradicionalmente todos los años aquí en la aldea... ...pero por si acaso vamos a recordarle a la gente viajera... ...la importancia del sin pecado, de su simbología... ...y de lo que representa, es el gran orgullo de las hermandades.
4: Sí, sí, la verdad que sí, que es un gran orgullo... ...para la, la hermandad... ...traer a su sin pecado hacia el Rocío... ...y sobre todo la hermana mayor... ...sabiendo la responsabilidad que, que tiene...
5: ...¿qué historia hay detrás
0: de este sin pecado?
5: .es pues una historia muy interesante... De ...hoy, este año celebramos también... ...pues la reciente restauración de estos enseres... ...del sin pecado y de la carroza... ...que tienen ya, el sin pecado se hizo en el año 39... Eh, ...por la por el taller de Esperanza Elena Caro... ...y es una de las obras de, de bordado más importantes... ...del, del siglo XX... Y, ...y que tiene un valor devocional y, y sentimental... ...para los nubenses muy alto, ¿no?... ...en el 36 se quemó el antiguo Sin Pecado... De, ...que era de Rodríguez Ojeda... ...y se hizo este otro que tiene muchísimo mérito... ...y es reconocido como una de las obras de arte del Rocío... ...y la carroza en concreto es un diseño de Cayetano González... ...que emula la, la, las carrozas... ...esta es la única carroza que entra en el Rocío... ...no es una carreta... ...las carrozas de la Casa Real... ...de los Borbones del siglo XVIII... ...que utilizaban en los grandes eventos... ...las grandes demostraciones reales... ...y el, el artista pues... Eh, eh, ...mirando unas obras que hay en el, en el... ...Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...pues sacó una idea... ...que le permitió hacer este diseño... ...Cayetano González era un... Un, ...un escultor muy, muy reconocido... ...tiene tiene obras, por ejemplo... ...la Semana Santa de Sevilla muy destacada ...y la verdad que tiene una singularidad... ...que se distingue del resto de las... ...de las carretas que entran en el rocío... ...por su esbeltez, por su manera de andar... ...y por la manera que tenemos de... ...de sonarla ¿no? ...que también pues... ...hay, hay una... ...hay un esorno floral propio de Huelva... ...que se manifiesta y es reconocido por todo el rocío... ...en fin, que es un... ...es un elemento muy destacado de nuestro patrimonio... ¿no? ...con una importante decoración floral... ...cinta que también está muy cuidada... ...aquí hasta el último detalle... ...aunque
0: claro, ha sufrido el calor... ...y también el polvo del camino...
4: ...no, no, estas flores no, no han venido en el camino... ...estas flores se cambiaron ayer... ...y el, el florista nuestro... ...ha terminado esta mañana sobre las 8 de la mañana de poner las flores...
6: Se
0: ...conviene estos días en que la gente se pasa por aquí... ...porque el sin pecado está expuesto hacia la calle... ...conviene que la gente lo vea en el mejor estado posible ¿no?...
4: ...sí, sí, estas flores aguantan ya hasta a la llegada de Huelva... ...que en el sesteo se cambia y entran con flores nuevas...
5: ...nuevas, el, el artista floral es Antonio Rivera... ...que es muy reconocido en este ámbito... ...y que es un genio en esto de la, de, de la composición floral... ...ya no tenéis más que, que mirarlo. ¿Y cómo es el mantenimiento y sobre todo la salvaguarda... ...de toda esta carroza del sin pecado, de los enseres... ...durante todo el año, hasta que llegue la siguiente romería? Bueno, pues nosotros tenemos nuestra Casa Hermandad en Huelva... ...con una sala patrimonial donde se, se, se cuida de todos estos aspectos... Y, ...y una capilla en la que se venera a la Virgen del Rocío... ...a través del sin pecado, ¿no?... ...y se trabaja mucho con los aspectos patrimoniales de la hermandad... ...recuperando pues, pues todo el acervo histórico de la hermandad... ...los elementos, su conservación, en fin, que, que hay un trabajo de detalle de todo el año". ¿no? Hablamos de cómo es el camino, esos días de
0: andanza, de ir recorriendo esa zona de las marismas. Este año además, con la preocupación por la sequía, que finalmente se cayó un poquito de agua, eso ha sentado el polvo también y ha permitido esa imagen tan icónica ¿no? de, de traspasar la charca y, y que hubiera agua, que hace unas semanas no había.
5: Pues sí, el, siempre se buscan lugares que, que supongan un... un... ...un emblema para, para los peregrinos... ¿no? ...y la, el paso del Arroyo de la Cañada es uno de ellos... ...que conserva agua entre otras cosas... ...porque tiene zonas de riego al norte del mismo... ¿no? ...pero de todas maneras el problema del agua es muy grave... ...nosotros lo hemos sufrido este año en la Pernosta... ...que está perfectamente preparada por la administración... ...sobre todo por el espacio natural... ...y que este año pues el, el nivel del acuífero... ...está muy por debajo de las tomas... ...que se han utilizado habitualmente... ...lo que da idea de las circunstancias... ...por las que atraviesa el Parque Nacional de Doñana... ...los rocieros nos tenemos que convertir... ...en los principales garantes de este patrimonio... ...porque tenemos una renta de disfrute... ...que es atravesarlo todos los años... ...con destino a la aldea... ...teniendo en consideración... ...que el Santuario de la Virgen... ...está en un santuario natural que es Doñana... ...que es una de las cuestiones... Eh, ...más importantes que tiene nuestro patrimonio... ...a nivel andaluz, ¿no? ...y yo creo que español... Desde luego, vamos
0: a hablar del recorrido y sobre todo del, de los kilómetros que se hacen. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura esa
5: romería? La romería dura tiene 61 kilómetros de camino, con lo, lo que se hace por Huelva casi hasta 70 kilómetros dividido en, en dos jornadas. ¿no? Hay dos puntos clave, esa salida de Huelva y con esas
0: mmm, chaquetas inmaculadas blancas y la llegada. ...que ya deja el rastro el pueblo del camino... ...son dos puntos muy culminantes... ...en los que ustedes se encuentran también... ...con la hermandad matriz de Almonte...
4: ...sí, sí, ese es el momento... ...la verdad que un momento emocionante... ...con mucha ilusión de tú... ...llevarle la carroza junto a tu pecado ...el viernes por la noche cuando llegamos de, del camino... ...presentársela a la hermana mayor y a la matriz... ...en su casa...
0: Cinta Rocha, hermana mayor de la Hermandad de Huelva, gracias por acompañarnos, que vaya bien este año como hermana mayor, hasta la próxima.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Y Juan Carlos Rubios, el presidente de la Hermandad de Huelva, gracias por atendernos, por acompañarnos, por estar hoy en Gente Viajera, hasta la próxima. Gracias a vosotros y aquí estamos con los brazos abiertos para que sitio. Seguimos paseando por la aldea del Rocío, Víctor, recordando en el año 2019, tú tuviste la ocasión también, bueno, hicimos juntos esa romería junto con la Hermandad de Huelva en un recorrido que como ahora decíamos tiene varios kilómetros, son tres días andando hasta llegar aquí y con varios momentos muy emotivos. Cuéntale a la gente viajera, ¿qué recuerdas de aquella experiencia?
3: Pues la verdad es que era una experiencia dura para el cuerpo pero alegre para el alma y además entiendes por qué se llama hermandad, porque no nos conocían de nada la Melo y nos trataron como parte de la familia. Aparte, bueno, coincidirás conmigo que el lujo de poder caminar por Doñana con la hermandad de Huelva, pues la verdad es que es una cosa que se vive solo una vez en la vida y luego las curiosidades, ¿no? De llegar a un punto donde íbamos a a hacer noche y al día siguiente cuando levantábamos todavía llegaba gente a hacer la pausa, ¿no? Era una cosa que dices, ostras, es que realmente cuánta gente se moviliza para hacer el Camino del Rocío, ¿no? Una experiencia realmente trascendental, podría decirse. Hay claro,
0: muchas imágenes, ¿no? el polvo cómo se va eh, pues levantando conforme van pasando sobre todo los caballos, al menos aquel año que no había llovido, a diferencia de este, aunque había polvo, siempre hay polvo en el camino, pero claro, cuando llueve pues asienta un poquito el terreno y, y, y es todo de otra manera, por, por otra parte, pero pese a todo, lo que hay es eh, mucho colorido, mucho colorido sobre todo en los trajes, en las vestimentas, en los caballos y en los carruajes.
3: La verdad es que es una delicia poder hacer fotos de todo lo que sucede durante el camino, de esos caballistas, de esos peregrinos, de ese sin pecado. También vídeo, porque se paran eh, a menudo a hacer esos retos, a transmitir energía, a transmitir apoyo a la comitiva. La verdad es que llegas a estar un poco incluso en trance, ¿no? Porque... ...los rezos, los cánticos, los vivas a la Virgen... ...son muy repetitivos... ...pero como que te ayudan a seguir para adelante... ...y no te das cuenta de lo cansado que estás... ...hasta que realmente llegas a la aldea... ...y te das una ducha... ...porque hay una especie de energía sea católica o sea de cualquier religión, que te impulsa a ir adelante. Por eso esto es un sitio que no es solo para los creyentes, sino que es para todo tipo de personas.
0: Hoy haciendo en directo Gente Viajera desde la aldea del Rocío, vamos a seguir recorriéndola en estas dos horas de radio que dedicamos al mundo de los viajes cada fin de semana, aquí en Onda Cero, en Gente Viajera.
1: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo. Tu cara, tu cara, tu cara, rociosa. Si
0: Siguen llegando las hermandades hasta la aldea del Rocío y tenemos con nosotros a la hermandad de Bruselas, que es en realidad la hermandad de Europa. Nos acompaña Katy de Miguel, que es la hermana mayor, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
0: Aurora Herrera, ¿cómo está? Buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Y Mariloli Ojeda, ¿qué tal está?
7: Buenos días, muy bien. El, el Rocío siempre encantada, vamos. ¿eh? ¿Cómo está
0: siendo este, esta romería de 2023 para la hermandad de Bruselas?
7: Maravillosa, la verdad, está siendo maravillosa. Aunque no hemos venido muchos, pero los, los momentos maravillosos que estamos viviendo no los olvidaremos. ¿va?
0: Hay algo curioso y es que la hermandad europea o la hermandad de Bruselas, que es la suya... Eh, evidentemente hay una parte importante de sus integrantes que son españoles que residen en Bruselas o que residen en Europa, pero también hay gente de otras muchas nacionalidades, sobre todo de Hispanoamérica, ¿no?
7: Sí, hay mucha.. hay, hay colombiana, hay venezolana, concretamente esta mañana le hemos impuesto la medalla a una venezolana que vive en Italia y ha venido expresamente al Rocío para, que, para recibir la, la medalla de Bruselas. ...que la ahí? hemos conocido en Zoom... ...rezando un rosario que rezamos semanalmente.
0: ¿Ustedes se reúnen cada semana para rezar el rosario hoy en Bruselas? Por Zoom, por Zoom. Ah, por Zoom. Por Zoom. Por <risa> videoconferencia que moder <risa> ...qué modernidades.
7: Es que hay mucha gente que estamos fuera... ...entonces claro, para que estemos conectados todos... ...lo hacemos por Zoom. Pues la mayoría viven ustedes en Bruselas, ¿no? Mucha, una, como dice Katy, 50-50... Katy, sí. ¿en
0: qué otros lugares de Europa viven los miembros de la hermandad?
7: Pues básicamente vivimos más o menos
8: eh, la mitad en Bruselas y la otra mitad más en España. También hay algunos que viven en otros países, como acaba de decir Mariloli, pues tenemos en Italia, en Polonia, también tenemos alguna hermana, estamos un poco en Argentina, pero, pero bueno, el grueso, eh, digamos que... ...que el núcleo duro está a caballo entre Bruselas y, y Madrid... Porque, ...y España, perdón... ...porque eh, cuando se fundó la hermandad... Eh, el, ...muchas de las personas que fundaron en su día la hermandad... ...pues ya se han vuelto a España... ...porque Bruselas es una ciudad que tiene mucha movilidad... ...mucha gente que vive allí una temporada... ...y luego pues se jubilan o, o por circunstancias laborales... ...vuelven otra vez a España... ...y entonces pues tenemos en los dos sitios... ...o sea, somos una hermandad rarita, entre comillas... Porque, ...porque tenemos, digamos, dos niveles... Eh, ...físicamente hablando.
0: Claro, o sea, los que siguen en Bruselas... ...y los que ya, por ejemplo, se han retirado... ...y han llegado aquí, pero siguen fieles a la hermandad... ...es decir, pese a que ya no viven en Bruselas... ellos continúan formando parte.
8: Por supuesto, siguen siendo hermanos... ...y aparte, no solamente los que se volvieron a España... ...en su día, sino que cada vez tenemos más hermanos... ...que no viven, no residen físicamente en, en Bélgica... Pero que se hacen hermanos viviendo en otras zonas de, de la Unión Europea o de España y, y se hacen hermanos.
0: ¿Y por qué Bélgica o por qué Bruselas? ¿Es porque es la sede de las instituciones comunitarias?
8: Pues yo creo que es algo un poco simbólico, porque cuando se cuando empezó esa aventura, allá por el 94, en el 96 nos hicieron asociación, bueno, hermandad, eh, no filial todavía, pero una asociación de, de católicos, ...y en, en el 2000 la hermandad matriz nos, nos hizo hermandad filial... ...y, y ahí pues claro, eh, fue un momento que nos eh, unimos mucha gente... ...muchas nacionalidades, entonces me dice ¿por qué? ...digo pues porque el, la misma raíz, el mismo ADN de la hermandad es así... ...somos cada uno de su padre y de su madre, no tenemos un... ...no tenemos un, un, un link, una unión digamos... Una, ...un sentido de pertenencia a un lugar físico de España... ...sino que cada uno de un lado... ...o sea que tenemos dentro de, de España... ...o sea aparte de los extranjeros que puede haber... ...dentro de, de España pues hay gente de Murcia... ...hay gente de Málaga, gente de Madrid, gente de Asturias... ...gente de, dentro de Andalucía de todas las provincias... ...entonces tenemos ese puntito especial... ...que es que nadie es de un sitio físico concreto".
9: El es Mari... vínculo emocional con el rocío, con el gusto por volver a las raíces, cuando te sientes fuera de España, necesitas tener, vincularte. Y es ese vínculo emocional lo que realmente nos une.
0: Pero, oye, hay, hay gente que vive por ahí en Bruselas y que lleva muchísimo tiempo, ¿no?, alejada de su país. Pues sí,
9: yo misma estuve 10 años, acabo de regresar a España, a Málaga, Mariloli también vivió muchísimos años, sus hijos... ...siguen viviendo allí y ahora ella ha vuelto a Sevilla... ...y bueno, como eso, innumerable número de hermanos ¿no?
0: Mariloli, hablábamos del proceso para convertirse finalmente en una hermandad... ...¿cómo fue todo ese periodo desde que ustedes iniciaron como asociación... ...en los años 90 hasta que consiguieron finalmente el reconocimiento?
7: Pero asociación, asociación, nunca fuimos... ...nosotros desde el principio, el obispo de Bruselas, Malina... ...nos hizo hermandad canónica... ...desde el principio, serían en 94, 93 no, o 96... ...y de hecho te, te puedo contar una anécdota muy, muy simpática... ...la primera, un, en 96 vinimos al Rocío sin ser filial de Almonte... ...pero nosotros era, éramos hermandad canónica... ...y compartíamos una casa de estas pareadas... ...con la hermandad de Palma de Mallorca, con la asociación... ...y entonces ellos pusieron un letrero... ...Asociación de Palma de Mallorca... ...nosotros pusimos Hermandad de Bruselas... ...y vinieron a casa y nos dijeron... ...la Hermandad Matriz se va a enfadar con vosotros muchísimo... ...vosotros no sois hermandad... ...y nosotros le dijimos, nosotros somos hermandad... ...no somos filial de Almonte... ...pero somos hermandad canónica... ...nota que pusimos un libro de firma... ...y vino la Hermandad Matriz y nos firma y nos pone de la hermandad matriz de Almonte a la hermandad de Bruselas y fuimos corriendo y le dijimos ¿somos hermandad o no somos hermandad? y después ya pues es verdad que hicimos muchísimas cosas ¿y qué pasa? pues que la visibilidad de que la Virgen del Rocío traspasase las fronteras de España pues era muy importante no era igual a ser cualquier otro pueblo de España o ciudad o no sé qué ...entonces la hermandad matriz desde el principio... ...tuvimos mucha relación con ella... ...veníamos aquí, hacíamos reuniones...
8: ...no digo que de hecho... Eh, ...tenemos que agradecerle mucho a la hermandad matriz... ...el apoyo que siempre nos ha prestado ...porque viniendo de tan lejos y siendo... ...una hermandad tan humilde... ...siempre ha tenido muy claro ese objetivo... ...que tenemos la hermandad de Bruselas... ...de propagar la, la devoción de la Virgen de Rocío por Europa... ...y... Que nosotros, como nosotros la llamamos Nuestra Señora de Europa, y entonces la Hermandad de Matriz del Monte, yo creo que eso siempre la ha tenido muy claro y en eso nos ha apoyado muchísimo y siempre se lo tendremos que
7: agradecer. Nos ha apoyado, pero no nos ha dejado ahí, sino que para hacer Hermandad Matriz fue allí el Obispo de Huelva, el, el Capellán de la Hermandad del Rocío, que en aquel momento era el Padre Capado, don Diego Capado. El nuncio, o sea, todos fueron allí realmente a ver quién éramos, porque no nos van a hacer filial así como así, y fueron entre comillas a examinarlo.
0: como nos decía primero ustedes eh, fueron nombrados como hermandad en Bruselas por parte del obispo de Bruselas como se le cuenta a un obispo belga que es una hermandad rociera
7: bueno yo creo que fue facilísimo porque yo creo que realmente realmente el pobre no entendía lo que era realmente y nos hizo rapidísimo
8: <risa> pero, pero estaba encantado momento, al, al principio fue un poco como bueno eso a ver de por dónde nos salen pero después estaba entre. Y la verdad que, que eso también es un poco nuestra labor es un
0: proyecto también muy viajero Que es ese Camino Rociero Europeo Que es un camino simbólico Evidentemente aquí las hermandades vienen casi todas a pie Desde el, su lugar de origen Y presentan su sin pecado a la Virgen del Rocío Ustedes, claro, no pueden venir caminando desde Bruselas Y hacen un camino simbólico Aunque sí que es verdad que una vez hubo un grupo Que durante tres meses estuvo caminando hasta llegar aquí, al Rocío
7: Desde Bruselas al Rocío Fuimos inaugurando diferentes etapas y cada una de las etapas era madrinada por una hermandad de España. La primera fue Bogán, que fuimos nosotros, que, la que nos quedamos como madrina. Después fue Roca que, que fue Ronda, la que fue a madrinarla. Chart, que fue Arcos de la Frontera. Después Lourdes, que fue la Hermandad Matriz, la que fue a madrinar la etapa de Lourdes. Y ya entramos en España. ...que hubo un grupo de peregrinos de Huelva...
8: ...que hicieron el camino eh, físicamente... ...desde Bruselas hasta el Rocío... Y tardaron tres meses más o menos... ...recorrieron como 400 pueblos... ...lo que pasa es que hicieron una variante... ...que al llegar a Madrid se desviaron hacia Extremadura... ...y pasaron por Guadalupe y luego la, eh, por la Virgen de Cinta... ...con lo cual también se amplió... ...ese camino rociero con esa variante... ...y entonces la Basílica de la Virgen de, de Cinta en Huelva... ...también forma parte del Camino Rociero Europeo.
0: Oye, ustedes no solamente cumplen con esa promesa... ...de venir aquí todos los años en tiempo de romería rociera... ...ahora en este fin de semana de, del mes de abril o de mayo... ...cuando corresponde... ...sino que hacen ustedes también esa peregrinación extra... ...a la que también están comprometidas... ...todas las hermandades y que tienen todo un año para hacer.
7: Venimos todos los años, este año ha sido en marzo... ...siempre la hemos hecho en Navidad... Siempre, porque en Navidad es cuando más hermanos hay en España y nos es mucho más fácil. Pero por una serie de circunstancias nos cambiaron la peregrinación a marzo. Y este año hemos vuelto a conseguir que sea en diciembre. Entonces será el 28 de diciembre. Yo este año no pude venir a la
9: peregrinación extraordinaria, ellas vinieron que te puede contar un poco
0: más. Pues a ver, Aurora, ¿cómo es esa peregrinación extraordinaria?
9: Pues fue extraordinaria porque es... ...el momento de venir al Rocío es el momento de encuentro... ...de los hermanos que están en Bruselas... ...con los que estamos aquí en España... ...entonces es especialmente emocionante... ...a diferencia de otras hermandades... ...que realmente son todos prácticamente vecinos, ¿no? ...esa es la peculiaridad principal... ...que tenemos en nuestra hermandad...
0: y Katy, para el año que viene... ...tienen ustedes un proyecto... ...que es traer al nuncio... Bueno, ...de Bruselas... ...al nuncio bueno. que está frente... ...a las autoridades europeas... ...como representante del Papa... ...a ver si consiguen convencerlo... ...para venir aquí al Rocío...
8: ...bueno la verdad es que... ...el actual nuncio... ...que lleva muy poquito tiempo... ...el nuncio del Papa... ...ante la Unión Europea... ...que es el embajador del Vaticano... ...ante la Unión Europea... ...Monseñor Noel Treynor... ...que es irlandés eh, ...pues enseguida que... Eh, ...en cuanto pudimos, le pedimos una entrevista... Eh, ...tuvimos muy buena química... ...le pedimos que oficiara nuestra solemne Misa de Romero... ...el fin de semana pasado en, en la Iglesia del Sablón... ...la ofició, el hombre, la ofició en español... ...que hizo un esfuerzo porque decía mucho que no habla español... ...él estaba encantado, le encantó la misa... ...una misa rociera como Dios manda allí en el corazón de Europa... Y, ...y entonces pues nada, estoy ahí echándole los tejos... A ver, y, qué pasa. Y, y, ...y yo creo que fue receptivo, le dije, monseñor... ...tiene usted que venir el año que viene a conocer el Rocío, de verdad... dijo Sí, la verdad es que me gustaría, con lo cual sí, es nuestro reto, a ver si lo conseguimos, porque sería maravilloso y sería un empujón para nuestro proyecto de, 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 de que la Virgen del Rocío sea Nuestra Señora de Europa.
0: Bueno, este año está el nuncio del Vaticano en España para conmemorar justamente el aniversario de la visita del Papa Juan Pablo II aquí, a la aldea del Rocío.
7: Sí, 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 está aquí en, en el Rocío. Y bueno, aquel momento también fue maravilloso porque cuando el Papa vino al rocío y se asomó al barcón de ahí de la ermita y dijo que todo el mundo sea rociero, es que eso es impresionante la verdad. ...Cati
0: de Miguel, hermana mayor de esta hermandad de Bruselas... ...gracias por acompañarnos y hasta la próxima, buenos días...
8: ...muchísimas gracias a vosotros... ...y esperamos teneros por allí por Bruselas cuando podáis... ...y si podemos hacer el camino europeo, pues ya, ni te cuento...
0: Bueno, para eso somos gente viajera, claro que sí... ...Aurora Herrera, que vaya muy bien la romería...
9: ...muchas gracias y bueno, quiero recordar a todos... ...que existe un, un eh, mosaico anunciador... ...de precisamente ese camino europeo del Rocío... ...y que todos... Eh, fijen y lo visiten a la salida de la ermita. Muchas gracias.
0: Un detalle que todo el mundo puede apreciar si se acerca aquí hasta esta aldea del Rocío, donde estamos haciendo Gente Viajera, también con Mariloli Ojeda. Que vaya bien, hasta la próxima. Buenos días.
7: Muchísimas gracias por vuestra acogida, por lo bien que lo, hemos, lo, lo habéis hecho. Estoy feliz, la verdad, porque además estoy pasando un rocío feliz.
1: feliz. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
10: Viajes El Corte Inglés te presenta la llegada de paradisos Baimeliá a las Islas Canarias. Dos nuevos e impresionantes hoteles abren sus puertas para ofrecerte una experiencia única. Su fantástica oferta gastronómica, un amplio programa wellness, el enclave de su ubicación y la inmersión local, gracias al novedoso concepto Destination Inclusive, determinan una estancia incomparable. También puedes disfrutar de exclusivos servicios en su concepto de Reserve solo para adultos o con NICT, un servicio premium para familias. Paradisus Gran Canaria tiene una ubicación privilegiada en primera línea de la playa de San Agustín. Y Paradisos Salinas Lanzarote se encuentra en una playa única a pocos minutos de Teguise. Reserva con viajes el Corte Inglés y déjate impresionar por Paradisos by Melia. Además ahora consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Hasta un 20% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Pensando en tus
11: próximas vacaciones en Ibiza, descubre Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica isla de Ibiza. En pareja, solo, con familia, Vibra Hotels tiene un sitio para ti en las mejores zonas de Ibiza. Aprovecha ahora los descuentos disponibles solo en nuestra web vibrahotels.com. Vibra Hotels, el paraíso más cerca.
12: Día 4 de junio, Jornadas Calderonianas en Yepes, Toledo... ...un viaje por el Yepes de Calderón... ...ven y disfruta de la Ruta de los Palacios o la Ruta de la Picota... ...el día 10 de junio, Rutas Nocturnas, el Yepes Invisible... ...con la participación especial de Carlos Hipólito... ...ven el 4 de junio al Yepes de Calderón... ...fiestas de interés turístico regional... ...espectáculos originales de Yolanda Mancebo... ...consulta horarios e información en el 605-89-2468... Y en hotmail.com
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Vuelvo a verte,
2: Rocío, como tenía que ser. Como tenía que ser como tenía que ser hoy vuelvo a verte Rocío como tenía que ser como tenía que ser
0: las 12 y 41, las 11 y 41 en Canarias, este fin de semana gente viajera se emite en directo desde la Aldea del Rocío en Huelva para celebrar esta romería con los oyentes, con la colaboración de Calzados Callahan y la denominación de Origen Rueda y el apoyo de Adarsa Motor, concesionario Mercedes-Benz para Huelva, Estrella Galicia y El Milagrito y estamos ahora mismo viendo procesionar a los impecados, que son los estandartes de las diferentes hermandades ya no están subidos a los carruajes de gala, sino que ahora están siendo portados por los miembros de las hermandades y aquí escuchan cómo zarandean unas campanillas para darle la bienvenida a cada uno de los diferentes estandartes que van procesionando. Han salido ya de la ermita de la Virgen del Rocío, que tenemos aquí a nuestra derecha, y se encaminan hacia la Plaza Doñana, donde está, por cierto, la Casa de Onda Cero y donde estamos haciendo parte de la programación de esta cadena. Nosotros, los de Gente Viajera, caminando por la Aldea del Rocío, y me acompaña Ángel Martínez Bermejo Hasta ahora, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
13: Muy bien, buenos días, Carlos.
0: Es una experiencia realmente sorprendente. ...y sobre todo muy sonora... ...es una experiencia que seguramente... ...los oyentes están escuchando ¿verdad?
13: Sí, por pues es algo realmente espectacular... ...porque estamos en un momento único del año... ...en un lugar que realmente también es único.
0: Pues me parece que en cuanto pasa el siguiente Sin Pecado... ...nos vamos a, a colojar junto a ellos... ...para acompañarles en esta parte de procesión... ...así que los oyentes irán escuchando también... ...cómo suena esta Aldea del Rocío... ...como venimos haciendo tanto ayer como hoy... ...en este lugar que me gustaría que compartieses ...con los oyentes... ...cómo estás viviendo tú estos días en la Aldea del Rocío...
13: Bueno, pues lo estoy viviendo, evidentemente, como imagino que todos los que venimos aquí estos días, recibiendo impactos de color, de vida, también de ideas, ya que asistimos a un momento especial, como he dicho. Es evidente que si hablamos de sensaciones, de ambiente, la palabra que surge es emoción. Probablemente tenemos que decir emociones con mayúscula, pero la emoción rociera llega de muchas maneras que se añaden a las que los peregrinos ya traen de casa y que se va acumulando durante los días, que puede durar la romería, que algunos hacen a pie. Pero aparte de lo que viven los peregrinos, los miembros de las hermandades, Está el ambiente que se siente con solo bajarse del coche, dejaron el aparcamiento como es obligatorio en un extremo de la aldea y adentrarse en las calles de arena. Este hecho, dejar el coche es el paso que se exige para adentrarse en, la, en este universo poco probable. Aquí las calles no están asfaltadas, son de arena. Y, por, y ¿Cuántas poblaciones podemos conocer en que las calles sean así de esta mañana? Pues muy pocos. Bueno, no es la primera vez que
0: vienes al Rocío, como decíamos, ahora estamos acompañando a una de las hermandades, se escuchan los tamboriles, escuchan los flautines, lo que es este sonido tan característico del Rocío. No es la primera vez, decía que tú vienes hasta aquí, llegaste hace 40 años, viniste por primera vez, ¿sientes los recuerdos de aquella visita? No sé, ¿puedes hacer alguna comparación respecto a lo que habías vivido?
13: Eh, sí, bueno, por supuesto hay cambios, pero pervive sobre todo, la. se me impone la sensación de que buena parte de este ritual ha permanecido en su esencia inmutable. En el Rocío, estos días en la aldea, se asista a comportamientos que tienen mucho de ritual. Las cosas se hacen cuando, dónde y como toca y por quien puede hacerlo. La presentación de las hermandades ante la Virgen en la ermita es un ritual muy planificado, perfectamente ordenado, lo que no quita que surjan brotes de emoción y, por supuesto, también de elegancia y de belleza. La planificación no va en contra de la chispa, ni de los nervios ni de la vida. Un detalle que ha cambiado es que, por ejemplo, hacen falta... Dos días para que las hermandades se presenten, ya que cada vez hay más, y un día no es suficiente como antes. La veneración a la Virgen del Rocío hace que surjan nuevas hermandades en diferentes lugares, pero para algunas de esas es la primera, de hecho este año es la primera vez que viene alguna, aunque otras ya vi, eh, son hermandades de 12 siglos.
0: Sí, lo hemos venido contando, hemos venido hablando con ellos, aquí hay muchas emociones. que las que sienten
13: los peregrinos... ...hay diferentes maneras también de vivir este roce Hombre, lógicamente son diferentes... No hay, ...no hay otra posibilidad... ...la intensidad con la que se vive en estos días... ...no puede ser comparable... ...aunque está claro que las emociones crean un vínculo... ...y no necesariamente entre los miembros de las hermandades... ...también con el que estaba a tu lado en cualquier momento... ...por ejemplo, el viernes estaba en la ermita... ...cuando llegaron dos peregrinos con su macuto, su bastón... ...y su capa de polvo por encima... ...un poco colorados por el, por el sol... ...de dos o tres días de peregrinación... ...y al llegar se postraron en la reja... ...ante la Virgen... ...y empezaron a, directamente a llorar... ...eran dos tiarrones de estos fuertes... ...con el pelo arrapado y tatuajes... ...pero les podía la emoción de haber llegado al final... ...de una peregrinación... ...y entonces con toda la naturalidad del mundo... ...la señora que estaba al lado... ...que en ese momento se ocupaba de hacer una foto a la Virgen con el móvil... ...lo dejó todo y pasó una mano por la espalda de uno de ellos... ...una manera de compartir el momento... ...de entender la sensibilidad de los demás... ...y de mostrar que entiendes al desconocido. Pero la emoción además religiosa no está reñida con la fiesta... ...lo hemos visto en las fases de, <risa> del Rocío. En estos días que estamos pasando en la aldea del Rocío... ...vemos cómo corren parejas dos de las más profundas y contradictorios... ...modos de existencia humana... ...el rito y la fiesta... ...lo que está estrictamente tasado y organizado... ...y lo que surge de la improvisación y la alegría por dadas partes hay música, baile, cante, mucha comida, mucha bebida, hay holgorio sobre todo nocturno, y el baile que brota en la entrada de las casas entre personas que probablemente hayan bebido un poco más de lo normal, pero eso convive con la mirada de pasión de los peregrinos que han caminado decenas de kilómetros en dos o tres días, o con el orden absolutamente establecido de la presentación de las hermandades.
0: Hermandades que ahora mismo nos acompañan, de hecho nosotros estamos en realidad acompañando a una de sí. estas hermandades, que está procesionando con su sin pecado, ese aspecto que destaca y que que vemos constantemente estos días es lo vamos aquí hay mucho protocolo hay mucho detalle hay mucha liturgia claro
13: sí no y eh, eh, bueno hay un y también hay mucho muy, es muy vistoso todo también este juntan todos estos detalles hay un principio general ...que dice que las actividades humanas que triunfan y perduran en el tiempo... ...las celebraciones que tienen asegurado el futuro... ...son las que hacen sentirse especiales a los que participan en ellas... ...también las que son vistosas, las que son divertidas... ...las que generan el disfrute de cualquier tipo... ...las ropas de las hermanas y hermanos... ...la belleza y calidad de los impecados que portan las hermandades... ...la alegría de la música, el olor de las flores... ...que adornan estos impecados, los jinetes que pasan... ...todo se conjuga para crear una atmósfera de sensaciones a flor de piel pero también muy profundas. Pues y como de... No decía yo que estamos
0: aquí paseando por la aldea del Rocío, que dejamos atrás las hermandades, seguimos, nos desviamos un poquito. Ahora aquí hay mucho caballo, mucho coche de caballo, hay mucha concentración. Vamos a hacer una pausa en Gente Viajera y a la vuelta les vamos a hablar de esos otros protagonistas de esta celebración del Rocío, que son los animales, en este caso los caballos. Hasta ahora mismo.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Una familia brasileña había sido asesinada. La primera serie documental.
14: Nos vamos a Pioza, Guadalajara, porque ahí un suceso ha conmocionado
15: a todo el mundo.
16: Sobre el atroz crimen. Cuatro
15: cadáveres descuartizados.
8: Los
16: cuerpos estaban envueltos en bolsas de basura. Compartido por WhatsApp. Todo esto lo retransmitió en una conversación por
17: WhatsApp. No se lo digas a nadie. Ya disponible solo en a Player Premium.
18: Tu hijo sabe moverse por Internet, pero... Conoce realmente cómo funciona este mundo? ¿Y tú? Todo parece gratis, pero pagar con datos es pagar. Con tus datos hay empresas que conocen tus deseos, tus intereses, tu comportamiento y también saben mucho de tus hijos. El mundo digital está lleno de reclamos atractivos para los niños y adolescentes. Pero también tiene riesgos. No les dejes solos en el mundo digital. Entra en aunclicdeayudarles.es una iniciativa de la Asociación Europea para la Transición Digital con la colaboración de la Fundación A3media, la Agencia Española la de protección de datos y la Fundación ANAR.
19: ¿Conoces los podcasts de turismo de Austria? Este mes descubrimos la ciudad de Salzburgo, un destino que combina historia, cultura y naturaleza en un solo lugar. Cierra los ojos y te transportaremos a una ciudad única. Pasearás por su centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conocerás la casa donde nació Mozart y disfrutarás de música en vivo en sus festivales de verano. No te pierdas el nuevo podcast de Salzburgo en Austria.info.
10: Conoce el Corpus Christi de la Gartera. Es una exposición al
11: aire libre de auténticas obras de arte. Una visita peculiar por su tradición, artesanía, bordados e imaginería barroca. Un municipio volcado en esta fiesta. Sorpréndete por sus exposiciones de altares y su variedad de trajes típicos. 11 de junio, Corpus en la Gartera, Toledo. Pensando en tus próximas vacaciones en Ibiza, descubre Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica isla de Ibiza. En pareja, solo, con familia, Vibra Hotels tiene un sitio para ti en las mejores zonas de Ibiza. Aprovecha ahora los descuentos disponibles solo en nuestra web vibrahotels.com. Vibra Hotels, el paraíso más cerca.
0: Esta es la locura del de, de Rocío, una locura sana porque efectivamente hasta aquí se acercan muchísimas personas para disfrutar de estos días de romería coincidiendo con el Pentecostés. Muchas de ellas vienen a caballo y el servicio de veterinaria, claro, está siempre de guardia, de manera permanente en la aldea Almonteña, en los caminos y lo que hacen es tratar de cuidar ...tanto como sea posible a los caballos... ...Miguel Carro, veterinario, ¿cómo está?
16: Buenos días... Hola, buenos días... ¿Ha sido un rocío tranquilo el de este año? Está siendo un rocío muy tranquilo... ...la verdad es que las temperaturas nos están acompañando... ...y gracias a eso estamos teniendo muy pocas incidencias... ...los romeros están cuidando muy bien a sus animales... ...estamos realmente satisfechos". ¿Nota
0: usted mayor conciencia por el bienestar animal en los últimos años?
16: Absolutamente, absolutamente... La, ...el bienestar animal ha, ha sido de un tiempo a esta parte... ...un tema muy importante y en boga en nuestra sociedad... ...y eso se traduce en, en que aquí en la romería del Rocío... ...en todas las romerías en general... Eh, eh, ...las incidencias sobre maltrato animal han descendido drásticamente... ...y la verdad es que estamos muy satisfechos".
0: ¿Cómo se adaptan los caballos, que al final no dejan de ser animales eh, pues, eh, salvajes, por supuesto? ¿Cómo se adaptan al hecho de que haya tanto ruido, petardos, campanas, tamboriles, flautines, en
16: fin? ...y otros caballos, claro... ...bueno, la, la verdad es que la mayoría de los caballos... ...que acuden a la romería... ...ya no es su primer rocío... ...entonces desde, desde jóvenes digamos que viven este ambiente... ...y este ruido y esta, y esta animación, ¿no?... ...de todas maneras también los jinetes... ...saben perfectamente qué caballos elegir... ...a la hora de traer al rocío... ...si hay algún caballo nervioso... ...que no está suficientemente domado... ...pues evitan, evitan traerlo... evitan introducirlo paulatinamente... ...a lo que es esta romería... ...en general es increíble, la verdad... ...la gente cómo puede manejar sus caballos... ...su charrer en, en esas aglomeraciones... Y ...y no tenemos ningún tipo de incidencia... ...la verdad es que los animales se portan fenomenalmente. Manuel Charrón, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Pues muy bien, aquí con Miguel... ...disfrutando, disfrutando. Oye, si nos subimos a un caballo
0: y hay que hacer fotografías... ...¿cómo nos adaptamos para hacer esas fotografías... ...desde el caballo?
14: Pues mira, eh, ayer tuve la posibilidad... ...porque aprovechando la, la amabilidad de la gente... Eh, le, ...le dije a un jinete que si me podía subir al caballo... ...para hacer alguna foto... ...y la verdad es que pude comprobar que no es fácil hacer las fotos desde, desde arriba de un caballo porque el animal eh, se asusta eh, y, y tener la cámara encima eh, y lo único no cambiar el objetivo, tener cuidado con el polvo como dijimos ayer y sobre todo tener la, la cámara siempre colgada al cuello porque en algún momento tenemos que utilizar las dos manos para agarrar el caballo y la cámara siempre va a quedar colgada de, de nuestro cuello. Sí, pero hay que probarlo y la verdad es que es un punto de vista muy alto, y una perspectiva bastante interesante
0: Y visto aquí desde el albero donde estamos Caminando por las calles del Rocío La verdad es que los caballos que pasean por aquí son todos muy fotogénicos Son todos muy, muy bonitos Cuidan mucho, ¿no? El, la, estética. De, la estética
14: La estética, bueno, Miguel aquí nos puede ayudar Yo le he preguntado y yo no entiendo Pero hay mucho caballo español Hay un caballo realmente bonitos muy bien cuidado, yo les veo que están muy bien cuidados Y muy fotogénicos La verdad es que es un animal eh, Que es, es muy agradecido a la hora de hacer fotos ¿eh?
16: ¿Cuál es la raza predominante que hay por aquí? Aquí la raza previamente es el pura raza español es, y sus cruces, pero en general va pura raza española. Al, al respecto de lo que decía sobre la fotogenicidad del animal, es que tener en cuenta de que el caballo constituye para el romero una parte esencial de la romería. Eh, .ellos desde, desde muchos meses antes de la romería están cuidando, cepillando. Eh, les pelan, les, les, vamos, les, les ponen bonitos para, para, para que desarrollen la romería de forma de forma como ellos quieren, ¿no? un poco, un poco la estética de, de esta romería. Estamos disfrutando
0: de la Ermita del Rocío, de la Plaza Doñana donde está la Casa de Onda Cero, a la que por cierto vamos a entrar ahora por primera vez en, en este programa de hoy, de hoy domingo porque queremos conocer en primera mano uno de los grupos que nos va a amenizar musicalmente esta jornada aquí en Onda Cero, nos va a hacer una actuación en directo, pero antes quería, Manuel, que nos contases... Que, que, que cuando un fotógrafo como tú viene a un lugar como este donde hay tantos impactos visuales, tantos colores, tanto cambio, mientras vamos caminando hacia la casa, eh, se llega a producir una cosa que vosotros los fotógrafos le llamáis como empacho visual, no que llega un momento que ya no sabéis a qué atender.
14: Efectivamente, es decir, se llama empacho visual porque hay tanta foto rodeándonos, tanto color eh, ten en cuenta que los trajes tienen muchísimo color, las flores eh, todo lo que nos rodea, hay tanta, tanta foto que se consume un poco lo que es un empacho visual, que al cabo de decir. decir, no acabamos de ver la foto porque hay tantas, 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 que realmente es muy difícil eh, conseguir una buena foto. Pero ya te dije ayer, llevo unas 300 fotos y creo que he conseguido dos. ...fantásticas, que las podemos ver en el Instagram de Gente Viajera. Venga, pues en
0: arroba Gente Viajera OCR en Instagram... ...puedes ver alguna de las fotografías, también los vídeos... ...que vamos eh, grabando mientras estamos haciendo... ...este programa en directo de Gente Viajera... ...y como les había prometido, una actuación musical... ...antes de llegar a las noticias hoy, en jornada electoral... ...por lo tanto, con muchísima atención informativa... También con una trágica pérdida, la muerte de, de Antonio Gala, que, que se ha sabido en los últimos minutos y que ahora les darán cuenta los servicios informativos. Pero quería contarles que nos acompaña el grupo Relío, que es un grupo que nace de la fusión de dos solistas consolidadas en el mundo de las sevillanas. Fran Rivera, con cinco discos en el mercado, y Alfonso Sánchez, con tres discos también en el mercado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos van a interpretar?
20: Pues bueno, vamos a hacer, aparte de, de uno de los temas que tenemos ahora promocionando, vamos a hacer otro que nos encanta, que se llama 15 minutos. No es que dure 15 minutos, ¿eh? ¿Eh? que se llama el tema 15 minutos a la Virgen del Rocío. Es un tema precioso que nos encanta y también lo vamos a interpretar para todos vosotros. Por cierto, les pueden seguir en Facebook, creo. Sí, en Facebook, en Instagram… Estamos, ...estamos en las redes, estamos en las redes para todo el mundo...
0: ...pues adelante, en directo, aquí el Grupo Relío, en Onda Cero... ...para llegar a las noticias de la 1, las 12 en Canarias... ...en Gente Viajera, buena música en la romería del Rocío.
2: 15 minutos Rocío... ...no preciso mucho más... ...no preciso mucho más... 15 minutos, Rocío, no preciso mucho más El tiempo justo de hablarnos, de volvernos a mirar Y otra vez sentir tus manos, que me quieren abrazar Que me quieren abrazar 15 minutos, Rocío, no preciso mucho más suspiro tu mirada, los cimientos de mi fe y mi alma que en tu re pueden volverte otra vez. Se le antojo a la Virgen y un traje canastero. hay canastero, se le antojo a la Virgen y un traje canastero. Se le antojo a la Virgen y un traje tonos de marisma y celeste color del cielo con tonos de marisma y celeste color del cielo que señorío andando por la arena que señorío vaya gitana guapa pastora que va frío
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
21: Es la una, es mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, seguimos decidiendo este 28M, elecciones autonómicas y municipales que van a decidir el futuro político en los próximos cuatro años. Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero. Transcurre esta jornada electoral con total normalidad, sin incidentes importantes. Solamente alguna anécdota, como la de un vecino de Palencia que ha acudido a votar en el barrio de San Antonio con un loro, o en la de una mesa en este mismo lugar en la que no se ha presentado ningún titular. Al margen de anécdotas como estas, los líderes políticos siguen ejerciendo su derecho al voto. Lo acaba de hacer en el Colegio Inmaculada Marillac, en Madrid, la presidenta de la comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido unas palabras para los periodistas que estaban con ella, como es el caso de nuestro compañero Pachi Linaza.
20: Pasados unos minutos del
0: mediodía ha votado Díaz Ayuso en su colegio electoral del distrito de Chamberí... ...agradeciendo aquí a todo el personal administrativo, policías, interventores, apoderados, voluntarios... ...su trabajo en esta jornada, el comportamiento de todos ellos y de los madrileños.
10: Nos gusta celebrar, nos gusta la vida de barrios, de estar juntos... ...y eso es lo que deseo, lo mejor para Madrid y para España en estas elecciones... ...que todo se desarrolle con normalidad como parece que está siendo hasta el momento... Que sigamos unidos a partir del futuro, que consigamos más libertad y más prosperidad cada día y que sigamos dándonos juntos este, este gran país.
15: Y a
0: partir de ahora decía, unidad desea la candidata, libertad y prosperidad.
21: El líder de Vox, Santiago Abascal, ya ha depositado su papeleta en el Colegio Público Pinar del Rey de Madrid. Su partido se juega en estos comicios, sigue siendo decisivo en posibles pactos postelectorales, informa Arancha Martín.
15: Que las urnas se llenen de votos libres y votos limpios, ha dicho el presidente de Vox, que ha animado a una participación masiva en estas elecciones. Hoy es un día para que los españoles hablen, ha dicho Abascal, y los políticos callen.
16: Pero bien está este 28 de mayo para que los españoles hablen y los políticos callen, y mañana a que aquellos que han sido elegidos cumplan con lo prometido y respeten el resultado electoral para que la política deje de convertirse en algo que lleva demasiado tiempo presidido por la mentira y por la trampa.
15: Tenemos buenas expectativas para esta noche, ha añadido. Hemos levantado la bandera de unos principios que creemos que son mayoritarios entre los españoles. Abascal retoma el descanso unas horas. Esta noche el seguimiento de la jornada electoral lo realizará desde la sede del partido en Madrid.
21: Ya ha votado en el Centro de Adultos de la Balanguera de Palma la portavoz nacional de Ciudadanos y candidata a presidir el gobierno balear Patricia Guas que ha hecho un llamamiento al voto del orgullo y la coherencia y que ha instado a la ciudadanía a votar por los que van a cambiar las cosas, Carlos León ha acudido muy satisfecha y con la cabeza muy alta por la campaña realizada por su partido, ha pedido a los españoles que acudan a votar y que se vote hoy con
18: orgullo
4: así que yo hoy llamo a la dignidad llamo al voto del orgullo, llamo al voto de la coherencia, de la credibilidad, eh, de los que Hemos sido siempre limpios y por eso ese llamamiento a votar por los autónomos, por las familias, por los jóvenes, por los que tanto dan, por los que tanto pagan y no reciben absolutamente nada a cambio.
21: Ha añadido que ha acudido a votar con mucha ilusión y que siempre hablará de tú a tú a los ciudadanos. Esta noche seguirá el recuento desde Baleares, donde ella es candidata para presidir el Parlamento Balear. Y en Andalucía, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha votado en la capital del río Betis, en el colegio San Isidro. El alcaldable socialista ha pedido a los andaluces que acudan a las urnas. Vamos hasta Sevilla con Rafaela Sánchez.
9: A
22: mediodía votaba el alcalde de Sevilla y candidato socialista Antonio Muñoz... ...en el Instituto San Isidoro, en pleno centro de la capital... ...el mismo instituto en el que estudió el Premio Nobel de Medicina Severo Ochoa. Muñoz enfrenta una jornada muy animoso... ...y hacía una llamada a la participación pensando en Sevilla y en
0: sus barrios.
13: Y hago un llamamiento como alcalde y como alcaldable a votar y votar... ...a votar
5: con muchísima ilusión, a votar pensando en el futuro de los barrios... ...a votar pensando en el futuro de Sevilla, son cuatro años fundamentales... ...y por tanto que haya una
13: masiva participación...
0: Durante
22: toda la campaña el alcaldable se ha mostrado convencido del éxito de su candidatura, confiado en el termómetro de la calle, habrá que esperar esta noche para ver si se cumplen sus pronósticos, las encuestas dan un empate técnico con el Partido Popular, lo que llevaría a tener que buscar pactos con otras formaciones. Y
21: de esa votación en el Centro Educativo San Isidoro vamos a otro, por el Ayuntamiento de Sevilla, esa lucha continúa hoy, hoy transformado en centro de votación, ejercido su derecho allí en nodo en el mismo Ayuntamiento, lo ha hecho el candidato popular José Luis Sanz, con llamada... right <laughs> back. A la participación en este 28M. Volvemos a Sevilla, ahora con Marcha Con.
15: A las 11 en punto de la mañana llegaba el candidato popular al Ayuntamiento hispalense. Hoy un improvisado colegio electoral. Ante una gran expectación por los eh, posibles resultados de Sevilla a nivel nacional, Sanz ejercía su derecho al voto. Antes hacía una llamada a la participación.
13: Estoy convencido de que va a ser un día importante para la ciudad y que el Partido Popular va a ser la primera fuerza política. Pero insisto, importante día para la ciudad y pido, por favor, voto, voto a todos los sevillanos eh, para que sean conscientes de lo que nos estamos jugando hoy.
15: Quiere protagonizar un segundo cambio como el que ya lideró el presidente Juanma Moreno en Andalucía.
21: Una y 6, 12 y 6 en Canarias. Sigue en marcha esta jornada electoral en la que España decide y que se la cuenta, por supuesto, Onda Cero. Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero. Con otra triste mirada ahora, el adiós al señor de la palabra y poeta del amor, Antonio Gala, que ha fallecido a los 92 años en Córdoba. Su figura como poeta y dramaturgo es la que recordamos ahora con Paco Paniagua.
16: Publicó su primera gran novela, manuscrito carmesí, en 1990. Con ella ganó el premio Planeta y desde ahí una carrera de éxitos como uno de los grandes de las letras españolas en el siglo XX. La pasión turca fue otro de sus grandes títulos. Retirado de la vida pública, desde 2011 aquejado de un cáncer de colon, Antonio Gala ha fallecido a los 92 años. Su capilla ardiente se instalará mañana de 10 a 5 de la tarde en su propia fundación que creó para fomentar el talento de jóvenes creadores.
21: Noticias del Deporte con David Camps.
17: El descenso y los puestos europeos en juego en la penúltima jornada de Liga en Primera División. Todos los encuentros a las 7 por la permanencia. Valencia-Español, Cádiz-Celta... Almería-Valladolid y Getafe-Osasuna, los siete equipos separados por cinco puntos. El Osasuna es séptimo, empatado con el Athletic de Bilbao, que recibe al Elche. A un punto está el Girona, que se mide al Betis. El Barcelona se despide del Camp Nou ante el Mallorca. El Atlético de Madrid tercero recibe a la Real Sociedad cuarto, que quiere asegurar la Champions. El Villarreal visita al Rayo Vallecano. Jugado ayer, Sevilla 1, Real Madrid 2. Las Palmas y el Granada consiguen el ascenso a primera. El Alavés, el Levante, el Eibar y el Albacete jugarán el playoff de y además en juego el primer partido de los cuartos de final de la Liga Andesa de Baloncesto, eliminatorias al mejor de tres encuentros. Real Madrid 28, Gran Canaria 13 en el segundo cuarto. Esta noche Tenerife Unicaja, el Juventud gana en el primer envite en Vitoria al Basconia. Y a las tres, Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Fernando Alonso saldrá segundo por detrás de Verstappen. Carlos Sainz lo hará desde la cuarta posición.
21: Volveremos a informar a las 2 de la tarde a la una en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana, aquí en Onda Cero, en la radio.
0: 29 minutos, de las 12 y 9 en Canarias. Este fin de semana, gente viajera se emite en directo desde la aldea del Rocío. Estamos en Huelva para celebrar esta romería con los oyentes, con la colaboración de Calzados Callahan y la denominación de origen Rueda y el apoyo. ...de Adarsa Motor, concesionario Mercedes-Benz para Huelva, Estrella Galicia y El Milagrito... ...estamos aquí contándoles todas las novedades de lo que sucede... ...ahora mismo desde la Plaza de Doñana, donde está la Casa de Onda Cero... ...pero vamos a ir caminando... ...Irene González, ¿cómo estás? Muy buenos días...
15: ...estupendamente Lamelo. ya sabes, aquí disfrutando del rocío... ...lo que pasa es que todavía no te has puesto tu traje de flamenca... ...bueno, pero ahora vamos directamente a la tienda de Manuela y vamos a ir con Isabel Hernández y me va a decir que me tengo que poner de flamenca porque ya no voy a hacer y ha acabado la romería y ahora ya vamos a que nos vean y a ver, ¿verdad?
0: Claro, lo que llevas son las flores, eso sí, ahí, ahí sí que has cumplido.
15: Esto va a ser tendencia el año que viene, que todo el mundo se ha metido un poco con... No,
0: yo no me he metido, Irene, bueno, por Dios, solo digo que es la pieza que ya llevas puesta.
15: Tú el, tú el único. Ah, bueno. Tú el único, pero el resto no sabes tú lo que han dado de siesta estas flores, que van a ser tendencia el año que viene. Bueno, estamos aquí y nos escuchan así de bien, gracias al equipo técnico de Onda Cero, a José Luis
0: Pérez e Iván Infante, que están aquí en el Rocío, a Fran Villar en Barcelona, a Sergio García y a Nacho Arias en los Estudios Centrales de Madrid. Y tenemos todos estos invitados gracias al trabajo de Alejandra Carril, de Rafa López, de Eva García, y por supuesto de Víctor Herranz, que ha sido el que nos ha conseguido todo lo necesario para hacer este programa. Después de las noticias, tenemos que explicarles novedades en Gente Viajera. A partir de la próxima semana, cada sábado, vamos a viajar en el tiempo y también a través de la historia con alguien a quien los oyentes de nuestra cadena conocen muy bien porque es una de las habituales de Por Fin No Es Lunes y ya a partir de la próxima semana habitual también de Gente Viajera. Rebeca
23: Marín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días Carles. Pues hombre, muy contenta de, de, de poder colaborar con vosotros, de formar parte de Gente Viajera y yo creo que menos animada que vosotros, ¿no? O sea, ahí estáis de lujo.
0: Ah, bueno, aquí animación, vamos, no nos falta ni, ni pizca, esto está animadísimo, ya Escuchan los oyentes las campanas, los petardos, los tamboriles, la flauta rociera, todo aquello que acompaña una peregrinación como esta, que espero que el próximo año pues puedas tener el gusto de volver a disfrutar, que yo sé que tú has estado aquí en el Rocío también.
23: Eh, yo he sido rociera, yo eh, os iba a decir que viví el Rocío, pero creo que sobreviví al Rocío, que es, que, que es lo que hay que Vaya. hacer. <risa> porque, porque es cañero, es cañero, ¿eh?
0: Eh, y... Bueno, ahora, ahora te cuento, Rebeca, que estamos yendo en contradirección Es decir, hasta ahora siempre íbamos en paralelo a las hermandades <risa> Y ahora va a ser un poquito más complicado todo Porque tenemos que ir a la zona donde se preparan Y donde se tejen y donde se venden, sobre todo los trajes de flamenca Que es uno de los imprescindibles Pero antes de llegar allí me gustaría, Rebeca, que nos contaras O que contases a los oyentes De que nos, nos vas a hablar tú cada sábado en Gente
23: Viajera A partir de la próxima semana Que vamos a hacer una cosa nueva Sí, 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 va. estoy muy contenta, estoy muy contenta. Bueno, yo soy una gran viajera, me encanta viajar. Eh, y bueno, pues como no soy antes muerta de sencilla, pues yo no voy a viajar ni en tren ni en avión. Yo me he cogido mi propia máquina del tiempo, que así soy yo, ¿vale? Y entonces voy a eh, viajar al pasado, y se lo voy a contar y voy a vivir todas esas aventuras bueno, pues con, con los oyentes de Onda Cero, con vosotros, eh, con los oyentes de Gente Viajera. Entonces, de repente, una semana a lo mejor estoy en el Berlín de Entreguerras, ¿vale? esos locos años que hubo. Otro estoy en el París de los años 20. Otro, de repente, voy a estar en el antiguo Egipto, con Cleopatra, porque también os digo, cada viaje que yo voy a hacer, no penséis que a lo mejor, bueno, pues si me voy al París de los años 20, voy a conocer al camarero del bar de turno, no, 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 yo a lo mejor me junto con Picasso y con Chanel, porque yo soy así, ¿vale? Entonces voy a conocer a todos esos personajes, voy a descubrir las ciudades, pero eso sí, en otro tiempo, y eso sí, yo os lo voy a contar
0: eso será A partir de la próxima semana, bienvenida al equipo de Gente Viajera. Y la próxima semana ya ponemos en marcha ese, esa máquina del tiempo, ese de Loria en particular que vas a tener tú ¿Eh? y que nos va a llevar a viajar por el mundo y sobre todo por la historia. Un fuerte abrazo,
23: bienvenida. Vale, muchísimas gracias. Encantada de compartir cada domingo esto con vosotros. Y volved sanos y salvos del rocío, por favor, ¿vale? vale
0: esperamos, esperamos, claro que sí. Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Oh. Decíamos no, que también estamos como la vosotros, celebración de la romería. Sí. <risa> Exacto, tú echaste menos esta rociera que hay, que hay siempre aquí en la Casa de Onda Cero. Decíamos que esta es una de las mayores romerías de Europa y aunque sea muy andaluza, no es en absoluto la única de Andalucía. Por eso, Enrique, lo que nos vas a hablar es de otras fiestas religiosas que hay en esta comunidad autónoma, aquí en Andalucía, donde estamos hoy.
20: Bueno, y que son muchas, porque en Andalucía, la verdad que tienen un sentido profundo de la fiesta, convierten en fiesta todos los eventos religiosos. Eh, fíjate que si son capaces de llenar de belleza y de incluso de alegría una celebración tan dramática como es la Semana Santa y le han encontrado incluso un género musical como es la saeta, pues es fácil ver lo que hacen con otras fiestas religiosas, cada una con su música, eso sí, con los villancicos de Navidad o con la música rociera que estáis disfrutando en la aldea del Rocío, con las sevillanas rocieras, con los toques de flauta y tambor que todavía se enseñan y escuchan, además de la bella... ...salve rociera, que a mí siempre me emociona... ...y, y bueno, lo mismo hacen con el resto de las, de las fiestas... ...las ferias de las grandes ciudades... ...son pura música y baile... ...en general el patrimonio festivo andaluz... ...es impresionante, pero dentro de ese patrimonio... ...hay muchas fiestas religiosas... ...que pueden compararse con el Rocío... ...aunque no lleguen a reunir tanta gente... ...tanta devoción como la que atesora... ...la Virgen del Rocío a su alrededor... ...hay que recordar también, me parece que ya lo hacíais ayer... ...que la aldea volverá a reunir... ...a mucha gente para el Rocío Chico... ...que se celebra el 19 de agosto... Pero empieza el 16 de agosto con un tribuo preparatorio, luego la noche del 18 hacen la procesión del Santo Rosario por las calles de la aldea y el 19 por la mañana es la solemne función votiva y después la procesión eucarística con el Santísimo Bajo Palio alrededor del santuario. La verdad es que quien esté en agosto en la playa cerquita de allí pues no se lo puede perder porque es muy bonito también y, y más tranquilo naturalmente que ahora. Y
0: además, Enrique, sin salir de la provincia de Huelva, aquí también hay otras importantes romerías.
20: Bueno, hay otra romería muy notable, muy prestigiosa, que es la romería de Nuestra Señora de los Remedios. Se celebra en Aljaraque, que está como a una hora de donde estáis, Carles, muy cerca de Huelva Capital, y, y se celebra enseguida, la próxima semana, del 2 al 4 de junio este año. Tiene un ritmo semejante al rocío, se inicia con la tradicional novena y después sigue la romería. El jueves por la tarde hay misa y llevan la imagen a la Plaza de la Constitución para la ofrenda de flores. El viernes por la tarde la Virgen sale del templo para ir a su ermita, que está en la dehesa. ...de Aljaraque y para el viaje pues sale en carreta de bueyes y vestida ya como divina pastora con su sombrero de paja eh, cubierto de flores. El sábado es el rosario y el domingo es el día grande de romería, donde todo el mundo pues, convive en las casetas o en ramas y termina con la puja del clavel en la que se subasta el ramo que ha llevado la Virgen todo el día y luego se vuelve con la imagen a su templo. Es una pena porque ya se ha celebrado otra romería en el mismo municipio a principios de mayo, la de Corrales de Aljaraque, en honor de Nuestra Señora Reina del Mundo y de San José Obrero, que tiene también ofrendas florales, subasta de flores puja por la vara del hermano mayor, pero en fin, ese ya ha pasado y para que una fiesta sea una romería hay que ponerse en marcha, no salir de las ciudades,
0: de los pueblos y sobre todo celebrarla al aire libre, es una fiesta muy viajera, muy nómada.
20: Bueno sí, efectivamente la romería es un viaje, es una peregrinación que se hace para visitar una ermita o un santuario y se celebra al aire libre en el campo alrededor del templo, por eso hay que llevar comida, hay que llevarlo todo, merienda, bebida, música para bailar y pasar el día completo lejos de casa, son fiestas de primavera saliendo al campo pues cuando está verde, con flores y son son preciosas. En realidad, Romería es la fiesta de los romeros, que eran los peregrinos que se dirigían a Roma a visitar al Papa. Otros peregrinos tienen otros nombres. Los que van a Santiago son concheros. Los que iban a Jerusalén eran palmeros, por las palmas de las palmeras de Tierra Santa. Y los que van a Santo Toribio de Liébana, pues son crucenos, porque van a adorar el lignum crucis, el pedazo de la cruz en la que murió Cristo. Pero romeros son todos los que peregrinan a un santuario, que es algo, por cierto, muy común en España, en Francia, en Italia... Y ...y por supuesto en Hispanoamérica, en México, en Chile, en Argentina también... ...pero si nos quedamos en España pues las romerías son muy frecuentes... ...en Castilla-La Mancha, en Levante... ...y muy bonitas las romerías de las Islas Canarias que son maravillosas.
0: Bueno, pero nosotros vamos a centrarnos en Andalucía hoy Enrique... ...vive además ahora sus días más bonitos
20: en el campo... ...estamos a finales de mayo, está a punto de llegar junio... ...es un momento ideal. Es un momento Bueno, en realidad desde abril ya empieza el buen tiempo en Andalucía y podemos mencionar una romería importante en la provincia de Córdoba, en Lucena, que tiene como protagonista a la Virgen de Araceli, que además de ser patrona de Lucena, es también patrona del campo andaluz y es una romería que tiene dos fechas principales. Una es cuando bajan a la Virgen desde la Sierra de Aras hasta Lucena, donde la reciben por todo lo alto, y luego hay otra romería, la de Subida, otro viaje de vuelta, que va a ser el primer domingo de junio, es decir, la próxima semana, cuando la llevan a hombros los santos. ...para devolverla a la sierra... ...esta romería por cierto es la única de interés turístico nacional... ...oficialmente de Córdoba... ...o sea que estamos a tiempo de asomarnos a verla... ...pero no es la única en Córdoba... ...hay otras romerías como la de Nuestra Señora de Gracia de Alcantarilla... ...patrona de Belalcázar que se celebra el último fin de semana de abril... ...o la de Nuestra Señora María Santísima de las Veredas Coronada... ...patrona del municipio de Torrecampo en el Valle de los Pedroches... ...la de la Virgen de la Sierra en Cabra... ...bueno hay muchas romerías en Córdoba...
0: ...de hecho Enrique ahora mismo estamos paseando... como. Decíamos por la aldea del Rocío, estamos caminando, cambiando de calle, viendo cada uno de los rincones de este lugar, tratando de transmitírselo a los oyentes. Estamos en la provincia de Huelva, pero es que en Andalucía cada provincia tiene una romería importante.
20: Bueno, sí, la, la del Rocío es incomparable, pero hay otra impresionante en la provincia de Jaén, en Andújar. Es la romería de la Virgen de la Cabeza que ya ha tenido lugar, fue el último domingo de abril, pero que fue hace tiempo ya declarada de interés turístico nacional y dicen que es la segunda más antigua de España después de la de Ujue, en Navarra, que es del siglo XI, eh, ...esta, la de la Virgen de la Cabeza, es más tardía... ...es de la primera mitad del siglo XIII... ...tiene ocho siglos de historia... ...y reúne a sus peregrinos en el Santuario de la Virgen de la Cabeza... ...en Sierra Morena... ...en la Sierra de Andújar, a 33 kilómetros de la ciudad... ...y dentro del Parque Natural... ...es también muy masiva, tiene muchísima participación... ...tiene cofradías de toda España... Eh, y, ...y en ese sentido, en el de la cantidad de gente que acude... ...es como el Rocío... ...la gente llega el viernes a Andújar... Y, y luego, bueno, a, al día siguiente, el sábado, van a la ermita de San Ginés, van a pie, van a caballo, van en carretas, almuerzan junto al río Jándula y siguen las subidas del santuario y el domingo es el día grande de misa ante los peregrinos eh, con todos los estandartes, dando vivas con una alegría tremenda y luego pues sigue la procesión llevando a la Virgen a hombros con los eh, monjes trinitarios acercando a los niños, son los encargados de acercar los niños a la imagen de la Virgen de la Cabeza, que tiene también su denominación eh, ...monárquica, es la reina de la Sierra Morena.
0: Una imagen que también podemos ver aquí en el Rocío... ...la de los niños acercándose en este caso al manto de, lo, de la Virgen... ...podríamos mencionar si te parece también alguna otra romería... ...no sé, de Málaga, de Sevilla... ...que seguro que también tienen buenas romerías por ahí.
20: Bueno, de Málaga quizá podamos destacar la romería de la Virgen de la Cabeza en Teba es muy antigua se celebra desde el siglo XVI y, y la comparte con San Isidro que es el patrón de los agricultores en España y es el protector de las cosechas o sea que siempre hay que encomendarse mucho a él. Es una romería auténtica como el Rocío, también con carretas, con acampadas, con comidas campestres para ir desde Teba hasta las orillas del río Guadalteba y es también de interés turístico. Este año ya se ha celebrado porque las romerías son pronto en el mes de mayo, antes de que llegue el verdadero calor que está por venir todavía. Y hay otra romería interesante en Villafranco de Guadalhorce, en ese precioso valle malagueño de guadalorce también con carretas y día de campo. Pero eh, si quieres que mencionemos alguna de Sevilla, vamos a escoger alguna de septiembre para tener tiempo de preparar el viaje. Por ejemplo, la romería de Nuestra Señora de Setefilla, de Lora del Río, que celebra en el día 8 de septiembre haciendo el camino de la Virgen hasta, hasta su ermita, hasta la ermita de Setefilla. Es bonito unirse a la cometiva de de caminantes, de carretas y de caballos en los paisajes que llevan a Sierra Morena. Y en septiembre también celebran la Romería de San Mateo, en Alcadá de Guadaira. Aunque voy a terminar, si te parece, con la que dicen que es la tercera de Andalucía por participación popular tras el rocío y la de la Virgen de la Cabeza. Y es la Romería de la Virgen de Valme cuando trasladan la imagen entre Dos Hermanas y Sevilla. Reúne a más de 200.000 personas. Es posible que haya más de mil caballistas. Y será en la tercera semana de octubre, o sea, que tenemos tiempo para prepararla aunque, bueno, antes de despedirnos a mí me gustaría recordar un dicho y es que dice que el que va a la romería se arrepiente al otro día, o sea que tenéis que tener cuidado para no arrepentiros al día ah, siguiente de los no excesos que normalmente ¿sí? se cometen
0: Para nada, Enrique cuídate mucho, un fuerte abrazo y te vemos en la próxima romería de gente viajera que son los viajes de cada fin de semana
20: Pues hasta entonces feliz, feliz final de romería, Carles
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y entramos a una de las múltiples tiendas que hay aquí en la aldea del Rocío... ...donde se venden los trajes tradicionales para disfrutar de la romería.
11: Carlas Lamelo, Gente Viajera. Pensando en tus próximas vacaciones en Ibiza Descubre Vibra Hotels La mayor cadena hotelera de la mágica isla de Ibiza En pareja, solo, con familia Vibra Hotels tiene un sitio para ti En las mejores zonas de Ibiza Aprovecha ahora los descuentos disponibles Solo en nuestra web vibrahotels.com Vibra Hotels El paraíso más cerca
1: Turan Kids puedo viajar con mi familia por la Comunidad Valenciana y vivir aventuras chulísimas. Además, el sello Family Friendly de Turan Kids nos da confianza total. Entra en turankids.com y descubre todas las experiencias y destinos que puedes elegir. Planifica aquí tus vacaciones y vive aventuras en la Comunidad Valenciana.
10: Entonces, con la alarma, avisáis directamente a la policía. Sí, sí, si hay un peligro real,
16: avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. ¿Mm? En todo momento.
10: Ven a Carrefour y ahora te liba en más de mil electrodomésticos y productos de electrónica. Hasta el 31 de mayo en Carrefour y Carrefour.es. Descuenta un cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
23: Tengo el mejor trabajo del mundo. No es por lo mucho que madrugo, ni por lo lejos que me queda, ni por el café de la máquina. Es el mejor trabajo del mundo porque me recuerda que he sido capaz de dejar atrás las adicciones.
12: Proyecto Hombre ayuda a quienes están dejando atrás las adicciones a reintegrarse en la sociedad a través del empleo. Día 4 de junio, Jornadas Calderonianas en Yepes, Toledo. Un viaje por el Yepes de Calderón. Ven y disfruta de la Ruta de los Palacios o la Ruta de la Picota. El día 10 de junio, Rutas Nocturnas, el Yepes Invisible, con la participación especial de Carlos Hipólito. Ven el 4 de junio al Yepes de Calderón. Fiestas de interés turístico regional. Espectáculos originales de Yolanda Mancebo. Consulta horarios e información en el 605-89-2468
0: la 1 y 26, las 12 y 26 en Canarias, estamos en la aldea del Rocío, estamos en Onda Cero, estamos en Gente Viajera, pero no vamos vestidos para la ocasión, por eso nos acompaña Isabel Hernández, que es diseñadora de artesanía flamenca, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días.
0: A ver, cuéntanos, eh, ¿cuál es el traje tradicional, tradicional que hay que llevar en una ocasión como esta? Primero empezamos por
6: ellas. Pues en principio hay varios tipos de flamenca, Cada hay que adaptarse a cada ocasión. Hay dos, dos trajes muy diferenciados, lo que es la bata o falda para el tema de romería, rocío y demás, que es con más amplitud, nos permite más libertad de movimiento, son talles más altos, desde cintura, nos dan la posibilidad de hacer los caminos, de ir más fresquitas y de ir más cómodas. Después también está el típico traje de flamenca, que es más ya para ferias. ...más adaptado al cuerpo, más ceñido... ...con talles mucho más bajos, más voluminosos... ...mangas con muchos más volúmenes... ...y es un poco la tendencia que se está siguiendo... ...este año 2023.
0: Y, y para ellos, para Víctor, para mí... ...si nos tuviéramos que vestir como Dios manda hoy.
6: Pues también, ideal el traje corto... Eh, ...con todos sus complementos... ...el traje puede ir desde el traje completo... ...con sus chalequillos, sus tirantes, su cinturón... ...su campero sombrero... ...todo el conjunto completo...
0: ¿Y hay tendencias en eso también? Es decir, ¿va cambiando la moda de los vestidos?
6: Sí, cada año en el Salón Internacional de la Moda Flamenca, en Simov, eh, que suele ser a final de enero o principio de febrero, se desarrolla en Sevilla. Entonces es una pasarela enorme en la que durante una semana se están mostrando todos los diseños y tendencias de cada temporada. Eh, es una moda que evoluciona año tras año.
0: Irene, cuéntanos tú de dónde vienen estas prendas tan llamativas... ...vamos a darle un poquito de contexto a la gente viajera.
6: Pues mira, Lamelo,
15: al contrario de lo que mucha gente puede pensar... ...la historia del traje de gitana tiene un origen muy humilde... ...era pues la, el atuendo que usaban las trabajadoras del campo... ...y las mujeres que asistían a las antiguas ferias de ganado... ...de finales del siglo XIX y de principios del XX... ...necesitaban pues ropa cómoda y fresquita porque hacía mucho calor... ¿no? ...y es precisamente este diseño fresquito, liviano... Con es el que necesitan las peregrinas que recorren jornadas de 30 kilómetros por los caminos rocieros. Y desde este origen humilde se dio un paso más en 1847 en la Feria de Abril del Ganado que se celebró en Sevilla. Y bueno, a esta feria acudieron muchas mujeres acompañando a sus maridos, vestidas pues con este traje muy peculiar que gustó tanto y era muy, muy llamativo para la época y era tan bonito que, que bueno lo desearon todas las mujeres pues de la alta sociedad andaluza you <laughs> pero lo que definitivamente catapultó el vestido de gitana fue la exposición iberoamericana de 1929, que es cuando traspasó fronteras y gracias a, a bueno, a la profesionalización del flamenco dio su gran salto.
0: ¿Y tú qué te has encontrado en las tiendas del Rocío? Que sé que has estado paseando por ellas, que has estado buscando la mejor manera de disfrutar de estos días de, de trajes.
15: Pues mira, me ha dado tiempo a, a ver muchas cosas porque sabes que aquí se aprovecha muy bien el tiempo, ...y hemos llegado a la tienda de Manuela... ...donde Ainoa Jacinto... ...nos ha contado un poco pues la, la moda... Eh, ...que como también nos decía Isabel... ...se lleva este año. Oye pues
0: vamos a entrar ¿no?... ...para saludar a Ainhoa Jacinto... ...estamos sentando ahora mismo en la tienda... ...donde hay... ...trajes de volantes de muchísimos colores... ...sobre todo, eh, vemos muchos lunares... ...que es, claro, por tal parte lo, lo más tradicional... ...¿ahora se llevan los lunares más grandes o más pequeñitos?
6: La tendencia del lunar es siempre... ...siempre el lunar es un, un... ...constante en flamenca... ...este año, sobre todo, lo que se está innovando mucho... ...es en tejido con mucho colorido... ...es una explosión de color... Eh, ...colores muy vivos, los naranjas... ...los verdes, los fusias los amarillos... La tendencia va más hacia los tonos lisos en coloridos fuertes, respetando siempre también el tema de los básicos, los clásicos como los rojos, negros. ...blanco y la combinación de lunares... ...es
15: que incluso las faldas de, de rociera para hacer el camino... ...como nos decía Ainhoa ayer... ...es una falda que te puedes poner en, en enseñándola... O sea, A ver Ainhoa, sí.
0: eh, ¿qué tal Hola, estás? Buena. Buenos días... Buenos días, ¿qué pasa? Nos hemos colado en tu tienda... Sí... ¿Qué tal están yendo las ventas de este rocío?
22: Muy bien, la verdad que, que bastante bien... ...estamos teniendo mucho movimiento... Eh, ...cada vez el, el rocío es algo más internacional... no ...vienen personas de, de todas partes del mundo... Y, y la verdad que, que bastante bien Muchas ventas, muy, muy bien A ver, verdad.
0: enséñanos, eh, por ejemplo alguno de los Esa vestidos, falda vamos maravillosa ir, Vamos a intentar retransmitirlo aquí en la radio Aunque obviamente esto es una cosa muy visual Muy vistosa y muy para los ojos Pero... Bueno, ¿qué cosa
22: más más
0: Estas faldas que falda. veo yo por aquí son muy distintas De las que uno de entrada se imagina Sí,
22: claro que sí Partiendo de la base de que no es eh, la prenda de flamenca básica de toda la vida, no. Eh, la moda es un poco así, eh, va cambiando, va innovando y demás. Estas faldas son faldas bastante ligeras, muy, muy cómodas de llevar, muy fresquitas, que lo que hacemos es que las ponemos pues, en situaciones de, de caminos y demás, donde la gente pues se siente más cómoda a la hora de... De caminar, de andar, de, de todo. Es verdad que sí. Es una prenda bastante ponible hoy en día.
0: Nos acompaña nuestra gerente de emisoras, Carmen Recio. ¿Cómo estás? Buenos días.
24: Pues muy buenos días. Ya un poquito perjudicada. Te
0: hemos ¿eh? pillado en una tienda que... ¿Qué modelo te gusta más?
24: Pues yo me gusta más este. Porque es más ponible luego durante todo el año. Sí. Es verdad que sí.
0: Ah, sí. Es un tipo de tejido muy distinto del que uno se imagina, ¿no? Que son los lunares, que son los volantes, que son... En fin, el, el traje tradicional de flamenca.
24: Efectivamente. De hecho, yo se le estaba diciendo ahora Víctor que mis faldas, las que yo me pongo, son de este tipo, de por este la noche.
22: Para tomar un, un helado en un paseíto de verano, para una tarde de primavera, con una camisa y un, una chaqueta vaquera, la verdad que Ese. es una prenda bastante, bastante ponible, muy versátil.
0: Y nos han contado que aquí la gente también viene a los remiendos, es decir, que de repente pues baila un poco de sevillanas de más, o ha tenido, alguien le ha pisado la cola, o ha tenido un incidente con un, bajándose de, del coche de caballos, se le rompe... ...y aquí vienen y nada, en unos pocos minutos se lo arregláis todo...
22: ...sí, sí, sí, la verdad es que sí, contamos con un servicio de costura... ...abierto para toda aquella persona que, que lo necesite... ...no tiene por qué ser que haya comprado algo en nuestra tienda... ...y la verdad que la costurera pues oye, pone todo su empeño... ...lo intenta hacer lo mejor posible, de la manera más, más pronta posible... ...y cobrando además unos precios bastante asequibles... ...hablamos de que bueno, disponemos de arreglos desde 10 euros... ...10, 15, 20 euros... Que oye, sacamos a la persona del apuro y, y todos están tan contentos. ¿Y cuál,
0: ¿Cómo es el mantenimiento? ¿Cómo se cómo se lava luego esto al volver de la romería?
22: Nada, pues un lavadito bastante rápido, vale siempre teniendo en cuenta las etiquetas de las prendas y ya está. a un lavado en la lavadora normal, eh, se seca, se pone no al sol directo, pero sí que le vaya dando el aire y listo para el año que viene. Hay prendas que no hay ni que plancharlas. ...con lo cual también,
0: Eso también conviene, conviene,
22: conviene claro, conviene Sobre todo en la romería
0: que la plancha no se puede enchufar en eh, medio de las marismas.
22: Exactamente, exactamente. Lavado, planchado y colgado, como aquí decimos... Y, ...y hasta el año siguiente ya está.
0: Pues nada, muchas gracias bueno. a las dos, que vaya muy bien esta romería del Rocío... ...que vendáis muchos vestidos y hasta la próxima.
22: Muchísimas gracias, igualmente. Gracias. Muy amable. Buenas tardes.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y como les decíamos... ...pues el pasado viernes estuvimos paseando por Doñana... ...y pudiendo ver allí en primera persona cómo está esta zona... ...de especial protección natural de nuestro país. Hacemos una pausa y nos paseamos por Doñana Escuchamos ese
18: reportaje que pudimos grabar el pasado viernes
1: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
18: Tu hijo sabe moverse por internet, pero... Conoce realmente cómo funciona este mundo? ¿Y tú? Todo parece gratis, pero pagar con datos es pagar. Con tus datos hay empresas que conocen tus deseos, tus intereses, tu comportamiento y también saben mucho de tus hijos. El mundo digital está lleno de reclamos atractivos para los niños y adolescentes. Pero también tiene riesgos. No les dejes solos en el mundo digital. Entra en aunclicdeayudarles.es una iniciativa de la Asociación Europea para la Transición Digital con la colaboración de la Fundación Atresmedia, la Agencia Española de protección de datos y la fundación ANAR.
11: Pensando en tus próximas vacaciones en Ibiza, descubre Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica isla de Ibiza. En pareja, solo con familia, Vibra Hotels tiene un sitio para ti en las mejores zonas de Ibiza. Aprovecha ahora los descuentos disponibles solo en nuestra web vibrahotels.com Vibra Hotels, el paraíso más cerca
6: ¿Esta
7: pieza fue concebida, escrita, puesta en escena?
12: Es en directo, pero no es una obra de teatro. Es mucho más. Es Puy de España.
10: Compra ya tus entradas en puidufu.com.
2: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buca. Oh.
20: La mejor ficción también se escucha.
15: Me llamo Nuri Ulloa. Quise ser directora de cine desde que vi una película de los hermanos Mars con mi padre. Esta tarde tengo reunión con Ginés del Santo. Va a producir mi primer largometraje.
12: Es una comedia romántica, o sea que no va de nada.
1: Dar o no la talla.
20: Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
1: En Onda Cero, gente Viejera, Carlas Lamelo.
0: El equipo de Gente Viajera se ha subido a un coche del Parque Nacional de Doñana porque vamos a recorrer esta zona natural de nuestro país, que la verdad este año tiene un aspecto bastante diferente del que nos gustaría habernos encontrado, lógicamente como consecuencia de la sequía que está acechando a España y en concreto a esta zona del sur de, de la península ibérica. Nos acompaña José Juan Chans, que es el gerente del Parque Nacional y Natural de Doñana. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos.
25: Muy bien, gracias. Encantado.
0: ¿Cómo va a ser este recorrido que vamos a ver? Como decíamos, eh, tenemos escasez de agua, aunque ha llovido los últimos días, y el paisaje es bastante diferente de lo que cabría esperar a estas alturas del año, ¿no?
25: Sí, bueno, es un año especialmente seco, además eh, han caído a, a aproximadamente 340 litros y está muy por debajo de la media que, que tiene Doñana, eh, de lluvias eh, para todo el año. ...con lo cual pues la marisma no se ha inundado... solo una pequeña parte del Parque Nacional se, se ha inundado... Y, ...y lo que vamos a ver es hacer un recorrido... ...con las limitaciones que tenemos por el tránsito de hermandades... ...hoy es un día en el que transitan las hermandades de Cádiz... En, ...por la vía pecuaria desde Sanlúcar al monte... ...y vamos a intentar acceder al parque sin que... Eh, ...interfiera... ...las hermandades... ...en nuestro recorrido...
0: Entiendo que pocas veces al año... ...tanta gente puede acceder al parque... ...porque es verdad que hay una zona... ...que sí que las hermandades... ...tienen la potestad de poderla utilizar... ...como espacio de tránsito... ...hasta llegar a la aldea del Rocío...
25: ...efectivamente... ...bueno hay, hay la romería... ...el tránsito de la romería de Pentecostés... ...pero luego también... ...a lo largo del año... ...las hermandades están obligadas... ...a venir al Rocío una vez al año, por lo menos, para presentarse ante la Virgen, de manera obligatoria. Con lo cual, son los dos tránsitos que, que se producen a lo largo del año, por
0: parte. Parte del equipo de este programa tuvo la ocasión de hacer el camino, junto con la hermandad de Huelva, en el año 2019, y pudimos comprobar como eran de cuidadosos en general los eh, miembros de las hermandades, los hermanos y las hermanas, cuando hacían el camino de no dejar o intentar dejar el mínimo rastro posible del de, de paso del hombre, sobre todo en cuanto al uso de, de, pues de, de cosas de usar y tirar, ¿no? ¿Se encuentran ustedes el parque en buenas condiciones cuando han pasado las hermandades?
25: Bueno, nosotros estamos muy satisfechos por el trabajo que realizan las hermandades, porque... Eh, ...la mayor parte de ellas, sobre todo las la, la de grandes dimensiones... ...llevan servicios de recogida de residuos... ...al paso, eh, llevan detrás de la comitiva... ...pues llevan equipos humanos y materiales... ...para tratar que el, la huella humana en el espacio natural... ...pues sea eh, el menor posible... ...nosotros estamos muy satisfechos... ...aunque eh, siempre eh, todo es mejorable... ...y siempre hay alguna excepción también... ...en la que algún peregrino... ...pues puede cometer algún acto de... ...no apropiado para el Parque Nacional... ...por donde se transita
0: a diferenciar un poco las áreas en las que estamos, ¿no? porque hay una zona especialmente protegida que es la del Parque Nacional, pero luego como ocurre con todas estas áreas naturales y especialmente protegidas en nuestro país, tiene una cierta extensión que va más allá de los límites del parque, que están menos protegidas, pero no por ello son menos importantes o menos interesantes desde el punto de vista natural. ¿Cómo podríamos describir este terreno que rodea al Parque Nacional de Doñana?
25: ...bueno, eh, la, la, el, la zona que rodea el parque es Parque Natural... ...el Espacio de Natural de Doñana... ...está compuesto por el Parque Nacional y el Parque Natural... ...y son efectivamente la categoría de protección de Parque Natural... ...es menor que, es menos estricta que, que la del Parque Nacional... ...pero no es menos importante a efectos ecológicos... Eh, ...el lince no distingue entre Parque Nacional y Parque Natural... ...necesita tanto unas zonas como las otras... La, ...la zona de Parque Natural pues... ...es una zona buffer de protección del Parque Nacional... ...que como ya he dicho, tiene mayor categoría de protección... ...pero las dos son igualmente eh, importantes... ...son 129.000 hectáreas de... ...de territorio protegido en este entorno... ...que se distribuye por tres eh, provincias... ...Huelva, Sevilla y Cádiz... ...y por 14 municipios que conforman... ...el área eh, de influencia socioeconómica.
0: ¿Se puede visitar este parque natural de alguna manera... ...a lo largo del año?
25: Bueno, el espacio natural existe ahora mismo... Eh, ...42 empresas que se dedican... ...a, a enseñar eh, el territorio de Doñana... Hay unas que entran en el Parque Nacional, otras que se distribuyen por el territorio del Parque Natural y todo tipo de actividades, de, de actividades de senderismo, cicloturistas, vi, visitas 4 por cuatro. en fin, hay una amplia variedad de posibilidades para visitar Doñana con las empresas que están repartidas por los 14 municipios de, de Doñana.
0: ...estamos en una carretera, una carretera convencional... ...de dos sentidos... ...llegará un momento supongo en el que nos desviaremos... ...y ya entraremos ¿no? en zona protegida...
25: ...efectivamente, vamos a acercarnos, vamos hacia el mar... ...hacia el Atlántico... ...y entraremos por la playa... ...y luego iremos cruzando las dunas... ...para acceder al matorral... ...las lagunas de Santa Lalla y Dulce... ...nos acercaremos al Palacio de Doñana... ...que trataremos de evitar a la hermandad de Jerez... ...que debe de estar aproximándose al Palacio de Doñana... ...veremos el Palacio, el Laboratorio, el Bolín... ...y luego recorreremos la zona de transición... ...entre lo que es la marisma y el monte... ...que es la, lo que conocemos aquí como la vera... ...que en realidad es el ecotono... ...la transición entre la zona o las arenas estabilizadas... ...y la marisma... ...que no la vamos a encontrar prácticamente seca... ...para tratar de... ...no perder... Eh, ...conectividad... ...entre Parque Natural... ...que está a la derecha... ...el Parque Nacional... Se, ...hay una serie de... ...pasos... ...a lo largo de la carretera... ...tanto... ...superiores... ...en este caso es superior... ...por encima de la carretera... ...pero a lo largo de todos ...los 15 kilómetros de carretera de... desde el Rocío hasta Matalascaña... ...hay... ...pasos subterráneos para que los grandes mamíferos... ...puedan desplazarse de un sitio a otro.
0: Por debajo de la carretera que ahora mismo estamos transitando. Eso es,
25: eso es. efectivamente hay una serie de, de pequeños puentes... ...que permiten que puedan, que puedan transitar de una zona a otra... Eh, ...del Parque Nacional al Parque Natural y viceversa.
0: El lince no va a ser fácil verle, ¿no?
25: Es complicado. Y la hora a las 3 de la tarde eh, tampoco es la mejor hora. Eh, tenemos eh, los linces suelen moverse más por la mañana y por la, al atardecer que por las horas de calor. Eh, no obstante tenemos un centro, un observatorio del lince que utilizamos en los programas escolares, eh, el lince y el monte mediterráneo en el que se puede observar una pareja de linces que han contribuido a, al programa de cría en cautividad del lince ibérico y que cuando ya eh, son mayores y no se reproducen, pues en vez de, de eliminarlos, digamos, porque compran espacio, lo utilizamos en programas de educación ambiental y está en el... Centro de visitantes es la Cebuche y mediante reserva se puede visitar por, por cualquier persona, con cualquier familia que quiera venir a observarlo, hacer su reserva y, y lo puede observar fácilmente.
0: Evidentemente esta visita del equipo de gente viajera se ha podido grabar el viernes antes de realizar este programa. Hoy es domingo cuando lo estamos emitiendo porque teníamos evidentemente que reservar un espacio y un tiempo para poder acceder a este Parque Nacional de Doñana que estamos recorriendo ahora mismo en este vehículo 4x4 con la intención de contarles cómo se puede ver Doñana en cualquier época del año.
1: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
2: En agua marimeña, carcoto, prende su vuelo. Prende su vuelo, en agua marimeña, carcoto, prende su vuelo. En agua marimeña, carcoto, prende su vuelo. Prende su vuelo, un mantoncillo al talle y devuelva medalla al cuello. Un mantoncillo al talle y devuelva medalla al cuello. ¡Qué señorío! Andando por la arena, qué señorío, vaya gitana guapa, pastora, que va el rocío.
0: En directo decía, la música del Relío aquí en la casa de donde Muchísimas gracias por acompañarnos y por cantarnos a este palo. Y la verdad, ¿cuánta gente han, a, han agrupado para aquí? Amigos, familia, familia.
18: lo hemos arrastrado a todos, todos, a ha costado a a a Pues nada, ahora
0: les invitaremos a algo que vamos a tener en la cocina. Para que les puedan seguir, para que puedan seguir sus actuaciones. ¿Qué les podemos decir a los oyentes?
14: Pues mire, eh, a través de, de nuestra eh, discográfica, eh, sí. Adriático Record que estamos encantadísimos con ellos de que nos sigan dando
18: oportunidades y, y nos siga dando valor, que, que eso es una maravilla, a través de ellos siempre. Y después, pues en redes sociales, en Facebook, Instagram, relío. ...nos encontrarán y a disfrutarnos muchísimo.
0: La música de Relío, como decíamos en directo... ...en Gente Viajera desde la casa de Onda Cero... ...y ahora nos vamos a meter, Irene... ...en el punto más importante de esta casa... ...que mmm, tenemos que contarle a la Gente Viajera... ...que aquí es un no parar de alegría... ...de celebración, de visitas... ...vienen los oyentes y vamos a entrar en la cocina, Irene.
15: Sí, vamos a entrar en la cocina de Mari Carmen Márquez... ...que nos tiene preparado... Hola, ...todo el día unos caldos maravillosos.
0: ¿Qué tal Mari Carmen, cómo estás?
15: Bien, mucha tarea, ¿no? Mucha, muchísimo.
24: mucha
0: faena? No, hombre A ver, ¿qué nos vas a dar de comer ahora? En... Yo acabo en 10 minutos
24: Mira, pues hoy tenemos vale. un guisito vale. de choco
10: Ay, Con eso. patata ¿Y eso cómo se prepara?
24: Pues nada, se le hace su sofrito Con pimiento, cebollita, ajo Se sofríe todo muy bien Se le echan sus choquitos Muy rehogados, muy rehogado, Su vinito Cuando reduce, le echamos ya la agüita y ya coce Y luego se le hace un majadito. Con el ajo fresco, un manjito, se le echa y a terminar de cocer. Venga,
0: pues esto tiene una pinta buenísima. Vamos, estamos deseando acabar el programa solo para probarlo.
24: Pues muy pronto, muy pronto, Venga,
0: muy pues pronto. Manténgamelo, eh, que no coma nadie aquí hasta que no acabe gente viajera.
24: Todo poquito a poco, todo elaborado poquito a poco, nada de, de olla express, nada de nada.
0: El catering de, de la Casa Donde Acero, por supuesto, es del restaurante El Camino, en el Monasterio La Real, donde usted cocina normalmente.
24: Bueno, ahí, soy una, ¿es una, de una de las cocineras. Sí, soy una de ellas. Después tengo a mi compañero Alejandro también, que también es muy buen cocinero. O sea, más cocinero que yo, ¿eh? Qué? ¿Qué sirven de ahí? Lo que sé, lo sé por él?
0: Para que la gente viajera y se acerque al restaurante del camino, en el monasterio La Real, que es lo que sirven normalmente.
24: Mira, pues allí la carne a la brasa, la carne a la brasa. Eh, la especialidad también es unas pencas de acelga con una salsita muy rica. Eh, los revueltos de grumelo. También, bueno, allí es que es todo bueno.
0: Pues hay que dar la recomendación. Ahora vamos a comer enseguida, pero antes dejadme que salude a Mariano López. Hola Mariano, ¿cómo estás?
26: Buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado de escuchar esto. Se me está haciendo la boca más que agua, con el majadito, el choco, bueno, bueno, bueno.
0: Yo solo quería, aquí desde la cocina de la Casa de Onda Cero en El Rocío, solo quería darte un poquito de envidia, pero tú también nos vas a proponer un viaje, Mariano, a los monasterios de la Iglesia Ortodoxa Griega en el centro de Grecia, en Meteora, para ya que nos vamos.
26: Pues así es, Carles, ¿por qué? Pues porque allí en El Rocío, pues el domingo se está celebrando la fiesta grande de hoy, que es el domingo de Pentecostés y esa misma fiesta Pentecostés se celebra en la iglesia ortodoxa griega la semana que viene y entre otros lugares en los monasterios de Meteora. Meteora significa en medio del cielo y es la expresión que mejor describe los monasterios situados en el centro de la región de Tesalia en un paisaje asombroso, un bosque formado por pilares rocosos, columnas de piedra arenisca que llegan a alcanzar más de 600 metros de altura y que están coronadas por un monasterio ortodoxo. La cumbre de varias de estas columnas inmensas de piedra hay instalados monasterios ortodoxos Hace más de mil años eran ermitaños los que empezaron a ocupar las cuevas y luego cuando las invasiones turcas pues fueron ya monjes los que decidieron refugiarse en la cumbre monasterio. Subían con cuerdas, con redes, con cestas. Alguien preguntó una vez, un peregrino, ¿qué pasaba si se rompía, que, si reemplazaban las cuerdas? Y dijeron, bueno ...las reemplazamos cuando se rompen... o sea hay que imaginar que más de un monje tuvo problemas... ...en 1923, es decir, en el siglo pasado... ...se construyó la primera escalera tallada en la roca... ...y en los años 60 la primera carretera... ...que bordea la base de las columnas de piedra... ...a los años y las dificultades... ...han ido reduciendo el número de monasterios... Al, en el siglo XV eran 30, ahora solo quedan 13 en pie, de los cuales solo 6 están activos, habitados por muy, muy pequeñas comunidades religiosas, gracias a las cuales se han mantenido vivas por las tradiciones, los símbolos, las obras de arte que añaden valor a la visita. Fíjate, porque además de estos monasterios, lo in, muy importante, el paisaje, absolutamente espectacular.
0: Y Mariano, ¿y qué se puede visitar? ¿Cómo se puede llegar a los monasterios de Meteora?
26: Pero los monasterios están situados al lado de una ciudad que se llama Calambaca, en el centro de Grecia, unos 350 kilómetros al norte de Atenas. Se puede llegar en, en, desde Atenas en coche, en autobús, en tren, unas 5 horas de viaje. Luego en Calambaca se puede contratar un tour organizado con guías, un coche alquilado que permite llegar hasta la base del monasterio principal o si alguien está en buena forma y tiene ganas de hacer kilómetros puede visitar los seis monasterios a pie, un circuito con estrellas. ...escaleras que suman en total 800 escalones, nada fácil... ...cada monasterio tiene sus propios horarios, sus propios días de entrada... ...todos exigen ropa que cubra todo el cuerpo... ...y todos cobran una pequeñísima tarifa por entrar, en torno a 3 euros... Hay ...la mejor época para ir, sin duda la primavera o el otoño... ...en veranos es cuando están mucho más llenos lógicamente de visitantes...
0: Y tenemos aquí con nosotros a Mari Carmen Seguimos Mariano aquí en la cocina de la Casa de Onda Cero Además de lo que nos ha contado del puchero Que otras cosas se van a servir aquí en la Casa de Onda Cero Vamos a darle un poquito de envidia a Mariano
24: sí, sí. Uy Mariano, te va a tener que venir para acá ¿eh? <risa> Pero ya, pero <risa> pues ya, ya Tenemos una carrillera en salsa, hay callos eh, Bueno, la gambita, el jamón, la caña Un salchicho, un chorizo exquisito eh, Mojama, bueno, tenemos mucha variedad se lo, ha, se lo ha
0: ganado mucho el equipo Déjame que diga José Luis Pérez Sobre todo Que es el que nos ha acompañado Y yo creo que es el que Le tienes que dar el primer plato ¿eh? Ahí lo tienes el, el que lleva el aparato grande Con los cables Bueno Lo
24: pensaremos Vaya que
0: Vaya vaya También Iván <risa> Infante Que está aquí en la casa del Rocío Fran Villar en Barcelona Sergio García y Nacho Arias En los estudios centrales de Madrid Y la producción de Alejandra Carril De Rafa López de Eva García Y por supuesto de Víctor Herranz Y la cola musical El final de Gente Viajera Hoy Desde el Rocío Que nos traes Mariano
26: Ah, pues eh, mira, eh, música desde, desde Grecia, un tema que está en la cima de las listas de éxitos este mes en Grecia, un tema de Nikos Vertis, un popular cantante griego que en unos días estará actuando en frente de Lepanto el tema se titula Ise trilí, sea fisa. se podría traducir en español como locuras del pasado, un buen tema para evocar las cumbres de meteoras
27: <risa> Μ' έκανες και πίστεψα τα λόγια σου ένα-ένα Μ' άφησες μια μέρα δίχως τίποτα Μη μιλάς, μη γυρνάς Τι ζητάς, ενώ είσαι τρελή Αν περιμένεις πώς ναι θα πω. Αν επιμένεις είσαι τρελή για μένα, σε μάτα αρέσ' Προς τα κλαις, Γιατί, σε άφησα στο χθες
0: ...y hasta la próxima semana, un fuerte abrazo desde la aldea del Rocío...
26: ...Feliz semana y feliz encuentro con esa comida... ...que sí me ha dado mucha envidia, un abrazo... Carmen, que, te, que
24: tenemos a la gente ya con ganas... ...como estamos
0: aquí colapsando la puerta... ...no está saliendo la comida, se nos van a enfadar, se nos van a motinar...
24: ...no, no, antes lo vamos a, a motivar con eso, con el amoncito, las gambas...
0: ¿Lo han comido ya el jamoncito?
24: No, pues seguimos, seguimos, porque le queda muy, muy, muy poquito ya bueno, para sacarlo. Pues
0: nada, con esta música griega nos despedimos hoy en directo desde la aldea del Rocío, donde hemos hecho este fin de semana Gente Viajera. En directo llega noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero nos cuenta toda la actualidad de esta jornada electoral. Y nosotros volveremos el próximo fin de semana, viajando por el mundo desde la radio. <música>
27: Η μου έλεγες πως δεν θα σε πληγώσω Με κάνες κομμάτια μεν αντίο σου Πού το πας και γυρνάς ή ζητάς Εδώ είσαι τρελή Αν περιμένεις πως με θα πω Αν επιμένεις είσαι τρελή Λες για μένα σε ματά, Λες προς τα μάλλον μην Γιατί σε άφησα στο θέ. me y se ya se se
1: gente viajera